0: Olá, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Clube da Esquerda neste domingo 21 de junho de 2020. Você que vai chegando aqui assistindo ao vivo a esta edição, por favor, participe. O bate-papo está à sua disposição. No Twitter você manda a sua mensagem aí no rodapé da tela. Quem estiver aqui no YouTube está mais que convidado para deixar o like, para se inscrever no canal, se ainda não é inscrito ou inscrita. E também, é claro, para contribuir financeiramente, aqueles que puderem aí é, vamos ao longo deste programa é, mandar super chat super stick né, para nos ajudar aqui a confundir o algoritmo e tornar este programa mais relevante é, esta edição do Clube da Esquerda recebe com o maior prazer é, é uma grata surpresa conhecer camaradas companheiros aí que estão nas redes sociais fazendo um trabalho de excelência né é, aplicando a, aqueles conhecimentos né que porventura ali é, reuniram Durante a sua formação, né? E o programa de hoje nós contamos com a participação do professor Kennedy Matos, ele que fala lá direto de Niquelândia, é, em Goiás, no interior de Goiás. E o professor Kennedy Matos também tem um canal aqui no YouTube, tem feito aí é, pílulas, né? Programas bem curtos, é, temáticos aí. Ele que é professor de história. Então é, eu passo a palavra ao professor Kennedy, agradecendo, agradecendo muito por ter aceitado o nosso convite. E peço a ele que fale um pouquinho sobre ele e sobre o trabalho dele. Lembrando aos espectadores aqui, né, os que estão nos assistindo ao vivo e aqueles que estão assistindo depois, que o link do canal do professor Kennedy Matos está no, na descrição do vídeo e será compartilhado também ao longo do programa no chat. Professor Kennedy Matos, seja muito bem-vindo à TV Jovens Cronistas. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado nosso convite. Uh,
1: meu projeto no YouTube começou no início desse ano, bem no início da, da pandemia, uh, a intenção do canal, é, é, eu sempre gostei muito de estudar e sempre gostei muito de, de um pensamento crítico. Uh, a intenção do canal, quando eu fiz o primeiro vídeo do canal, a intenção era falar sobre temas que são acadêmicos, porém numa linguagem bem simples. né uh, Eu acredito que a educação pode sim mudar o Brasil, né? da, da situação que nós estamos agora, é, tanto é que o primeiro vídeo que eu fiz foi sobre direitos humanos, é, esclarecendo que direitos humanos é para todos. Né? Quando eu fiz o primeiro vídeo do canal, a intenção era justamente esclarecer essa, a, 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 essa condição que nós estamos agora, é, o desprezo da política, o desprezo pela, pela, pela mídia, o desprezo por tudo. Né? Nós estamos num momento é, gravíssimo, né? E muitas coisas a gente pode chamar para conversa essas pessoas que têm a possibilidade de diálogo. Né? Muitas vezes, a, a, uma pessoa tem o um interesse por diálogo, né? mas, a, geralmente, essa, essa pessoa ela, ela, ela tem uma certa dificuldade de compreensão. Então, o, o, o interesse do, do canal é falar sobre direitos humanos, tá certo? Então, direitos humanos, cidadania, a combate ao fascismo, a educação, principalmente, história, conceitos históricos né, que, que são consolidados, mas que pautam, pela, infelizmente, pela distorção de gente mal intencionada, que na internet nós temos muito, né, infelizmente. Né.
0: Professor, professor é, Kennedy Matos falou aí um pouco rápido até, né, do, do projeto dele aqui no YouTube, do canal, né, do professor Kennedy Matos, reforço o convite para que todos que estão nos assistindo se inscreva e a gente vai falar um pouco agora, né, neste primeiro bloco do programa, a respeito do trabalho do professor Kennedy Matos, né. É, como eu havia dito no início do programa, uma grata surpresa, uma surpresa muito grata, mesmo porque nós, nós conhecemos, o, nós aqui o projeto, é, conheceu o, o professor Kennedy Matos há uma ou duas semanas no Twitter, né, e, e ele é, se mostra muito engajado né, na difusão de informações corretas, de veículos de mídia independente. Né, a, agradecemos muito o trabalho, o, o esforço, o trabalho que ele tem feito no Twitter. E aí eu peço a ele que fale mais um pouquinho sobre o seu canal, né, sobre o seu projeto, porque você falou que o canal aqui no YouTube, o seu canal, né, em que você tem lançado ali é, alguns vídeos aí temáticos. Você citou a questão dos direitos humanos, mas também há lá vídeos é, didaticamente explicando o que seria fascismo e como combatê-lo, né? por favor, professor, fique à vontade para falar um pouquinho mais a respeito dessas bandeiras, né? é, e principalmente de você, você que é professor de história, né? neste momento é, não, há, não, não está trabalhando, não há vínculo aí com a rede estadual de Goiás, mas é, foi por um tempo professor de história na rede estadual aí, é, de Goiás, e neste momento em Niquelândia e, tem feito, tem produzido esses conteúdos para o YouTube, não é isso? E, por favor, fique à vontade, fale mais um pouquinho sobre o seu canal, enquanto a gente vai compartilhando aqui no chat, mais uma vez, o link do canal do professor Kennedy Matos.
1: Perfeito. Uh, eu trabalhei durante três anos na, na rede estadual de ensino aqui de Goiás, uh, e a gente vê muita, muita dificuldade por uma série de fatores. Uh, Primeiro, a condição da própria, do próprio ensino público em Goiás, é, aqui a gente tem 20 anos de, de marconismo né, do PSDB uh, e também coisas, por exemplo, é, é, que surgiu um vácuo a partir de 2013. Em né, 2013 surge um vácuo na, na, no Brasil e, infelizmente, grupos, né, como por exemplo o MBL, começaram a ocupar esses, esse, esses espaços. Né, aí Educação, por exemplo, começou a ser sucateada, começou a ser é, é, destruída, graças a esses movimentos, tá certo? Esse, 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 essa turma, né, que começou a aparecer, por exemplo, chega em sala de aula, o aluno vira para mim: Ah, eu sou contra cotas, tá? Mas por que você é contra cotas? É, ele não sabe, não tem um, um, um embasamento, tá? Então, o que, que a gente, o que, que acontece? No ensino público, assim como em todo o Brasil, surgiu muito, um vácuo muito grande a partir de 2003, a partir da, do golpe de 2016, tá certo? Surgiu um vácuo muito grande, tá certo? Uh, quando a gente fala em fascismo, muita gente até arrepia, tá, mas o que é fascismo? É, o que, que seria fascismo? O que, que seria é, a política em si? É muito fácil alguém falar, ah, eu odeio política. Tá, mas você já parou para estudar política de fato? A pessoa não estuda. É, quando a gente entra em sala de aula quando a gente entra em ambiente escolar muito comum, geralmente jovens adolescentes, crianças, até sexto ano, sétimo ano terceiro ano de ensino médio a, a, esses jovens estarem justamente engajados com o pensamento político, mas estão perdidos né? o que, que se pode fazer contra, quanto a esses jovens, o que, que se pode fazer para poder mudar esse quadro é, quando eu fiz o canal é, como eu falei o interesse era justamente esclarecer com conceitos acadêmicos e coisa, coisas bem simples, né, para poder esclarecer para essa população. É, muita gente fala que ah, eu odeio tal coisa, mas ela não sabe o que é. é nós temos um, uma estigma muito grande na esquerda, infelizmente, nós temos uma cicatriz gigantesca na esquerda, mas a pessoa não sabe o que é a esquerda, a pessoa não sabe o que, que, uh, uh, quais os conceitos a serem utilizados. Tá certo? então muitas vezes a gente vê o ódio sendo propagado e é um ódio totalmente irracional tá certo? quando a gente vê o sistema educacional no Brasil geralmente a gente vê um problema muito grande por, ou falta de leitura de alguns professores até 2018, muitos resolveram votar no Bolsonaro lamentavelmente, alguns estão ah, ah, parados Infelizmente, outros é, é, não querem se envolver diretamente em política e fica justamente nesse debate. né Poeril, uh, esse debate uh, uh, fraco. Então, quando a gente observa o porquê falar desse tema, é porque é um tema totalmente atual. Quando a gente vê o fascismo, muita gente tem a ideia ah, o fascismo da década de 40, né? da década de 30. Uh, mas... O fascismo hoje muitas vezes está na cara e muita gente está ah, fora desse 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 meio. Muita gente não não vê esse, esse tipo de coisa, tá certo? Então é muito bom a gente ter contato assim. Eu aqui em Goiás, você em São Paulo, etc. Para a gente tentar desconstruir certos conceitos, tá certo? Então, às vezes, a gente fala em esquerda. Já tem gente que já já até não quer falar com a gente, já acha ruim. É, e se a gente não abrir o olho não esclarecer, seja por YouTube, seja por uma conversa informal, seja um jeito mais tranquilo por falar, esses vácuos vão sendo preenchidos. Então, quando eu fiz o canal, o interesse principal é justamente esse, é justamente esclarecer de uma forma simples para o povão. Né? Muitas vezes a pessoa não tem muita, muita leitura e fala, ah, tá, mas eu quero saber mais sobre o fascismo, como é que eu faço para estudar o fascismo? Ah, aqui tem um canal que é bacana, pode explicar, como é que faz para poder estudar esse tipo de coisa. É, então, muitas vezes, a gente tem contato com esse com esse, com esse, esse grupo que, muitas vezes, está perdido. Né? Muitas vezes, tem não tem leitura suficiente. Muitas vezes, seguia pela maioria, infelizmente. Né? E, lamentavelmente, a coisa que mais me entristece é ver professor falar que vai que vai votar em fascista, que vai votar em quem bate em professores, né? que é contra... Uh, uh, estudantes secundaristas o que mais me revolta são justamente esses grupos tá certo? então a principal coisa que a gente tem que fazer nesse momento é puxar para o diálogo o que essa pessoa tem para poder dialogar conosco né? uh, uh, o fascismo ele é, é, ocupa muito espaço mas ele, é, ele pode sim ser vencido é, ele pode sim ser vencido por um meio, educação não tem outro meio
0: Falou bastante sobre educação e também deixou uma deixa aqui, deixou uma deixa, peço perdão até pela repetição da, da palavra, mas é, ficou uma deixa sobre o movimento apolítico. Né? O professor Kennedy, em mais de uma oportunidade, ele falou, é, usou esse termo, né, apolítico, ou é, pessoas, atores que não se identificam como é, agentes políticos. Bom, antes de dar sequência aqui na nossa conversa, até para a gente... É, inserir alguns temas, eu peço ajuda, peço a colaboração de quem está no chat, é, que mande também aí, né, o seu, o seu comentário, a sua opinião, é, insira aqui na conversa um tema que você, que está nos assistindo, julga pertinente, né, é, quer ouvir o professor Kennedy falar um pouco, enfim, é, participe, é, participe do programa, peço a quem vai chegando é, aqui no YouTube que deixe o like, quem está no, no Twitter, manda sua mensagem ou é, vem aqui para o YouTube para deixar o like, para se inscrever no canal, para nos ajudar, né? E, e também peço, é claro, é, como temos feito aqui, peço a contribuição financeira daqueles que podem, né? É, a partir de 99 centavos, né? O Super Stick, o Super Chat, naquela campanha que a gente tem feito aqui na TV Jovens Cronistas, né? Aqui está o GC, né? Se você contribuir com o Super Chat de 99 centavos, você está ajudando bastante, porque a gente está falando aqui de confundir o algoritmo, e a partir da contribuição módica mesmo, de 99 centavos, de 1,99, né, ajuda bastante, porque o algoritmo, ele, ele, ele interpreta, né, que este conteúdo aqui, ele é, para além de relevante, ele também é rentável, né, então, é, para o YouTube é interessante. Então, quem for chegando aí, que puder contribuir financeiramente, contribua, manda aí, é um super stick, um super chat, em valores módicos mesmo. Bom, Quero cumprimentar aqui as pessoas que vão chegando, a, a Carmen Matos, que está por aqui, mandando o olá professor, a Sumaya, querida Sumaya, companheira aqui é, do projeto Jovens Clonistas, ela que é nossa espectadora, e para além de espectadora também, intermedia aí, é, contato com fontes. Sumaya, aquele abraço é, a você. Aqui também é a Renata Matos, né, dando boa tarde, o Cleito, nosso companheiro da editoria de esportes, ele que é o nosso mais recente cronista aí, né, ele que assina né, lá o Papo de Torcedor do Flamengo, abraço ao Cleito. O Adriano Garcia, nosso editor responsável, fica pedindo aí o like, então vai chegando, deixa o like e participe, é importantíssima a sua participação. É, a Josi Negreiros também por aqui, dando boa tarde para todo mundo. O Adriano já está compartilhando aí no chat, e todos que forem chegando aí no chat, por favor, é, tire um momentinho para se inscrever lá no canal do professor Kennedy Tá legal? Tira um momentinho aí, vai lá, se inscreve e volta Ativa o sininho por lá O Benedito Jesus Marques Martins também está por aqui Dando boa tarde para todos nós Desejando um bom final de domingo é, vamos, vamos falar aqui de algumas notícias deste domingo aí, né? É, mais um domingo de manifestações Enfim, é, alguns desdobramentos ainda de fatos do noticiário da semana passada, vamos, vamos aqui repercutir com o professor Kennedy para ouvi-lo é, a respeito disso. É, o Lucas Santos também por aqui dando boa tarde, boa tarde para você, Lucas Santos. Seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. É, a Jos Negreiros escreve aqui: é, ódio é inconcebível e irracional, e irracional e é, é, ódio é inconcebível, ódio inconcebível irracional e irracional é intolerável. O, os bolsonaristas atacam furiosamente quem luta contra o fascismo e aí é, a gente vai falar um pouco sobre fascismo aqui porque é um tema, é uma das bandeiras lá é, o combate ao fascismo é uma das bandeiras levantadas é, pelo professor Kennedy no canal dele, né é, deixa eu ver quem mais aqui é, o Carlos Matos também está por aqui olha aí dando boa tarde é, a Vanderlúcia, querida Vanderlúcia. É, que é nossa membro e que é, já enviou um super chat aí, ó, dando boa tarde, ela que é lá de Belo Horizonte, sempre presente aqui é, na TV Jovem Escolaristas, e é, falando que a rua aí, né a rua pedindo fora Bolsonaro. O José Carlos também por aqui, dando boa, parabéns para todos nós, muito obrigado, José, muito obrigado mesmo. É, o Adriano, ó, falando aqui, ó vamos bater essa meta aí, vamos ver se a gente consegue bater essa meta, então todos que foram chegando aqui na TV Jovem Escolaristas, todos que foram chegando, vão deixar o like aqui, vão se inscrever aqueles que não forem inscritos e depois vão lá no canal do Kennedy, do, do Kennedy Matos para a gente alcançar 200 inscritos hoje. Vamos ver se a gente consegue, né? todos juntos aqui, é, é muito importante. É, e a Neila Souza também por aqui, dando boa tarde, muito boa tarde, querida Neila Souza, ela que é lá do Rio Grande do Sul. É, professor Kennedy, é, vamos aqui entrar em alguns temas né, que são abordados lá em seu canal e também nas suas intervenções aí nas redes sociais. É, e aí eu acredito que seja válido a gente falar um pouco mais é, sobre esse período histórico do Brasil, né? Você, enquanto professor de história, está acompanhando isso, imagino, ali muito de perto. E, e que, de alguma maneira, lembra a muitas pessoas é, o período lá do século XX, classificado ali, conhecido como o período fascista e tal, né? Então, como que você tem observado, e primeiro, né? É, de fato, nós podemos, você que é professor de História, nós podemos sim, é, de alguma maneira, é, enxergar este momento do Brasil como sendo um momento é, fascista, né? é, ou melhor, o desgoverno Bolsonaro enxergar o desgoverno Bolsonaro como um, um, uma, uma proposta de, de gestão fascista? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é se, se temos, de fato, características que lembram ou que marcam aí é, aquele período e o atual aqui no Brasil? Uh,
1: totalmente, podemos enxergar assim como um, um período fascista, lamenta lamentavelmente, o que nós estamos observando é um, um regime que não tem respeito pelas instituições, não tem respeito uh, por nada, não tem respeito pelo STF, não tem respeito por absolutamente nada. É, o que a gente está observando nesse período histórico é justamente... Uh, uh, as características que permearam todo o, o, o fascismo europeu. Né? Uh, uh, ministro da, da Cultura, da, né? chefe da, da pasta da cultura, por exemplo, uh, exaltando Goebbels, por exemplo, o que nós estamos observando nesse momento é justamente como que um país começa a emergir, a mergulhar num período totalmente que era abjeto da história né? um período que era totalmente podre da história nós estamos vivendo num período que lamentavelmente tem é a minoria está sofrendo mais seja negro, seja pobre seja mulher, homossexual toda essa população vem sofrendo né? nós podemos observar sim a, a, as características fascistas em Bolsonaro né? nós podemos observar sim como ele vem se comportando ao longo do tempo, né? ah, ah, desde 2011, quando eu acompanhei ele pelo CQC, a primeira vez, não conhecia ele, eu acompanhei ele pelo CQC, primeira vez que eu vi ele, a, ali já foi o primeiro a primeira faísca, né? porque ele era bobalhão demais, que era ridículo demais, então toda a história se repetiu lamentavelmente. Né? Ninguém dava crédito ao Bolsonaro até o momento que ele que ele ascendeu o poder. Da mesma forma Uh, na década de 30, na Alemanha, por exemplo, ninguém dava bola para, para, para Hitler até o momento que ele acendeu o poder. Né? E continuou o desrespeito às instituições, às minorias, continuou o desrespeito à, à, à população, tá certo continua a perseguição, quem é mais pobre agora é mais sofrendo né, na mão desse desgoverno. Tá certo Então, quando a gente observa o governo Bolsonaro e compara com o governo Hitler, lamentavelmente é, o governo Mussolini lamentavelmente o que vem acontecendo é uma, é uma, é uma repetição né? isso é, 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 é triste também porque eles têm vários meios no qual eles, eles se armam, por exemplo a, a comunicação né? eles são muito hábeis para se comunicar, eles são muito hábeis para propaganda, tá certo? Eles são muito hábeis para saber conquistar as massas, né? A Hannah Arendt, é, ela é genial ao falar que a massa tem que ser conquistada, o povo tem que ser conquistado. Então, essa conquista que a gente vem observando, bolsonarista, se vai muito bem com a propaganda, com o Facebook, com a mentira, né? a base para o, o, o totalitarismo é a mentira, sem mentira não tem fascismo, sem mentira não tem é, é, tipo de coisa, não tem o, o embate, não tem... Então a perseguição, o ódio, a mentira, tudo isso faz, permeia o fascismo, tanto naquela época na Europa, que a gente observa uh, que foi, Hitler foi exaltado, como nos dias de hoje, né? isso também deu margem para a não política, né? como você também falou agora há pouco, a, a, o ódio à política, a política permeou o povo, então né? a gente que fala, ah não, para que, que eu vou discutir esse tipo de coisa? Né? E a gente tem que ch chamar a atenção dessa população para o que está acontecendo, para porque nós estamos num período uh, uh, de trevas né, na história do Brasil. 50 mil mortos por uma pandemia, tá certo? é um genocídio que está acontecendo, é uma eugenia que está acontecendo, tá? e tudo para satisfazer a, a esse maluco que está no poder, esse inútil que está no poder. Tá certo? Quando a gente observa todas as car características a, a de Hitler, nos anos 30, nos anos 40, são exatamente a, a, a que o Bolsonaro vem utilizando não respeito às instituições, desrespeito à população em geral, né, a, a, o ódio, a mentira, do, tudo isso que vem sendo utilizado contra o povo. Né. Uh, recentemente a gente teve a triste notícia que a, a, o, Bolsa Família foi, o recurso do Bolsa Família foi utilizado para a SECOM, né, para propaganda do Bolsa Família. Ou seja, a gente tem que assistir esse tipo de coisa e não pode ficar calado não pode ficar aceitar simplesmente isso que está acontecendo. Né? O que a gente tem observado, lamentavelmente, é justamente esse tipo de coisa.
0: E é como você mesmo falou agora, né a gente está tá vendo aí, é, muita, tem lá muitas características e esse exemplo que, o senhor, que você trouxe agora em relação ao Bolsa Família é algo assim que nos marcou bastante aqui, porque nós estamos falando de propaganda, né? Propaganda mesmo, né? Propaganda que, que tem ali, né? Guarda, né? De alguma maneira, é, historicamente, com aquele período. É, bom, o professor Kennedy, eu peço mais uma vez aos que vão chegando que deixem um like, compartilhem a live, que se puderem, contribuam financeiramente, enviando super stick, super chat, enfim, para nos ajudar a confundir o algoritmo e alcançar mais pessoas. Quero aqui cumprimentar a Sumai. A Sumai, ela pediu para repassar uma pergunta a você que é a seguinte, é, ela assistiu ontem né, é, ao filme barra documentário Espero Tua Revolta, que narra ali um pouco, é, um pouco não, narra bastante ali do movimento estudantil, né, é, ainda em 2015, que depois, é, salvo engano, em 2017, é, ocupa escolas, né, ocupa escolas aqui em São Paulo e também em outros estados. Você chegou a assistir esse, esse filme, professor?
1: Não, mas eu prometo que eu vou assistir o quanto antes. É, o que a gente observou nesse tempo todo ah, foi uma, uma degradação muito grande da educação. Lamentavelmente, o que a gente está observando é a educação sendo sucateada, é a educação sendo vítima. Né? Após o golpe, por exemplo, de 2016, né, tanto aí em São Paulo mesmo, bem antes do golpe, ah, quando a gente observa que o, o governo tucano nem fazendo com a educação, é justamente a, a o sucateamento. Eles odeiam a educação, eles odeiam o pensamento livre, é, tá certo? Eu prometo que eu vou assistir esse documentário. Eu não assisti ainda, mas eu prometo que eu vou assistir. Tá certo? Ah, então, a educação, ela passa por uma, por uma série de coisas. Por exemplo, o ódio da, desse, dessa direita, né da direita, pela educação. Eles odeiam o pensamento livre, eles odeiam que a educação seja para todos, é né, educação libertária, tá certo? Tanto que o, o Darcy Ribeiro, lutou, né, Tanto quanto Paulo Freire lutou durante a vida por uma educação popular de qualidade para o povo, a direita odeia, é, tá certo? O que vem observando é a luta muito grande dos professores, de alunos, que são engajados, né, realmente, para tentar mudar essa situação que nós estamos vivendo, né? Desde 2016, e antes do golpe, em alguns focos, em alguns estados, em que a, o PSDB, os sucanos governam, nós observamos que há uma degradação muito grande da educação, é, que há uma, uma, uma destruição muito grande do, do, do meio educacional, lamentavelmente. É, então, o que a gente tem que lutar é para mudar esse quadro. É, porque, senão, como eu falei, a, a, é nesses vácuos, é nesse nessas brechas que a, que a extrema-direita se encaixa, certo? Que a, o totalitarismo se encaixa é, a partir da, da, da maldade do povo.
0: É, das más intenções, né? E principalmente é, é nesse ambiente em que não há informação correta, né? Em que a, a desinformação, ela supera e muito a informação... É, nesse ambiente em que é, os, aqueles atores mais autoritários, eles é, acabam aí, né, conseguindo alcançar ali, acabam conquistando algumas pequenas vitórias, né, para colocar talvez melhor. É, professor, eu quero cumprimentar aqui a Grazi, querida Grazi, que é nossa membro, ela que chegou por aqui, muito obrigado, Grazi, é, por estar aqui e também por ter ido lá no canal do professor Kennedy para se inscrever é importante, vamos juntos aí, ó, Renata Matos aqui falando, né, é, para a gente bater os 200 inscritos lá hoje, vamos juntos aqui, vamos ver a força é, da, da nossa comunidade aqui, né? vamos ajudar, vamos aí contribuir, é muito importante. A Doce Crítica também está por aqui, dando boa tarde a ela, é, deixa eu ver quem mais chegou por aqui que eu ainda não cumprimentei. A Wanda Lúcia, ela deixou uma pergunta aqui que eu já vou repassar ao professor, é, a o Frota Roosevelt chegou por aqui também, dando boa tarde para todo mundo. É, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu vou, eu vou passar a primeira pergunta da Wanderlúcia. E aí eu até peço ao professor né, que, se possível, a gente já emende essa pergunta com essa experiência que você tem enquanto professor e que já narrou algumas vezes aqui nas suas intervenções. Que é essa preocupação com a educação e também, ao mesmo tempo, a preocupação com o que estão fazendo com a educação e também ali ressaltando a importância da educação como instrumento para mudar, reverter o quadro. Então, professor, a pergunta da Lúcia é, professor, com que argumento né, ela diz assim, devemos tratar os, os bolsonaristas ou, melhor, os, os militantes da extrema-direita? Né? E aí eu peço também a você que fale um pouco né, de como alcançaremos via educação, como já você deixou claro, né? Uma consciência, né? Uma consciência aí na sociedade brasileira, né? Alcançaremos de fato ali a consciência da sociedade brasileira em que ela se sentirá parte do processo, né? Todos os integrantes da sociedade brasileira sentirão parte de sua da vida pública aí do país, enfim.
1: Bom, para poder tentar dialogar, é sempre difícil dialogar com um bolsonarista, mas para tentar dialogar com um bolsonarista para tentar trazer ele para a luz da realidade, é sempre bom pautar pela, pelo que está acontecendo, falar, olha, seu, seu presidente, esse homem que está no cargo no Palácio do Planalto, olha o que ele vem fazendo, olha o que, que ele está arquitetando, né? olha o que, que ele está aprontando agora. Né? Igual fala-se, ah, ele é honesto, olha, ele não é honesto. Lamentavelmente ele não é honesto, só a questão é pautar por fatos. Né? A extrema-direita, quando se fala em fatos, uma pessoa de extrema-direita, muitas vezes é uma pessoa que é bem intencionada, mas está por um caminho totalmente adverso. Então, muitas vezes a gente tentar falar com fatos, tentar falar com, com, com uma forma bem simples, muitas vezes tentar falar com uma forma bem educada, falar, olha, esse cara que está aí, muitas vezes ele, ele, ele fala uma coisa, mas pratica outra. É, fala que é patriota, mas se curva para a bandeira dos Estados Unidos, ou de Israel, né? é, fala que ele é, é de tal forma, é, que ele pauta para a educação, mas ele cortou dinheiro da, do transporte escolar. Né? O, o que a gente tem que fazer é tentar dialogar, não para uma forma que agrida, mas uma forma que possa fazer essa pessoa pensar, espera aí, mas será que ele está indo para esse caminho? Né? muitas vezes uma pessoa entrou no, no discurso da extrema direita essa pessoa às vezes é bem intencionada, mas ela está perdida então o que, que a gente pode fazer tentar dialogar, tentar conversar tentar mostrar, olha é, não é por aí que você vai conseguir alguma coisa né? não é, sei lá com o, um revólver na mão que você vai mudar as coisas né? ah, não é com a falta de respeito como a Sarah Winter fez que vai se mudar alguma coisa é, não é com o, o discurso do ódio que vai se mudar alguma coisa né? ah, quando a gente observa esse, essa, essa extrema direita lenta que está no poder a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar quem é que dá apoio para essa pessoa olhar quem é que dá apoio para essa população olhar quem é que dá apoio para esses grupos né? então a a gente tem que fazer, olha, vamos pensar racionalmente, olha o que essa pessoa tá falando aqui, olha o que essa pessoa tá discutindo aqui, será que não é melhor a gente pensar racionalmente sobre a, a, essa coisa em si? Por exemplo, as agressões contra a Maria do Rosário, né? uma coisa que eu sempre gosto de fazer é pegar tudo que a Maria do Rosário já fez de projeto, né, de proteção à vida, falar para essa pessoa, olha, a Maria do Rosário não é isso, veja só o que ela fez, olha só, então, às vezes, chamar para o um diálogo uma pessoa que está perdida é muito melhor do que desprezar essa pessoa. Essa pessoa, muitas vezes, está com desinformação. Essa desinformação, às vezes, apenas com uma, uma, uma simples conversa, um direcionamento, né, a, a leitura de um texto, pode ajudar essa pessoa. Tá certo? Ah, então, o que, que a gente pode fazer ah, ah, quanto a isso? Tentar mudar esse quadro a partir de um diálogo, a partir de uma conversa, né? uma conversa racional, como raciocinar com, com, pensando é, é, racionalmente algumas coisas. Né? Por exemplo, discurso de ódio. Como tem seu discurso de ódio? Tem gente que odeia, mas não sabe o que odeia. Tem gente que odeia, ah, eu odeio o Lula. Mas por que você odeia o Lula? Vamos olhar direito para o Lula? Vamos olhar direito para essa pessoa? Vamos olhar direito. Para a esquerda, olha o mal que a extrema direita vem fazendo. Né? É, há tempos atrás tinha gente que falava né, que o tempo da ditadura era um tempo maravilhoso, não sei o quê, que a educação era ótima. Peraí, 30% de analfabetos no país é um número bom? É, ah, mas aquele tempo, sei lá, a, a, tinha saúde. Peraí, mas o SUS só foi feito a partir da Constituição de 1988 não tinha educação saúde para todos, não tinha saúde de excelência para todos. Então, a questão principal é tentar dialogar e mostrar de forma racional. Se tentar de forma agressiva, muitas vezes a gente não tem um, um resultado como esperado. Né? Se a gente for... que É difícil, né? a gente tem uma, uma forma de dialogar, às vezes a gente quer falar de uma forma bem simples, muitas vezes nem todo mundo está disposto a ouvir. Se falar olha, vamos pensar direito sobre esse tema, vamos analisar com calma, vamos analisar uh, uh, melhor, talvez a gente consiga mais gente para o nosso lado. Né? Porque se for apenas com agressão, fica muito difícil. Se for apenas com o, o, o discurso agressivo, é muito difícil. Então, é importante agora nesse momento que o Bolsonaro está caindo, a gente criar veículos, criar meios de poder dialogar com essas pessoas, né, se tiver a nova eleição agora, uh, tentar resgatar essa, essa pessoa que está uh, perdida, que não sabe para onde vai, então a principal coisa é essa, a gente tentar mostrar com fatos, né, como se diz, contra fatos não há argumentos.
0: É, perfeito professor e em relação à a, a, a segunda pergunta no caso é, de se valer da educação para gerar consciência nas pessoas tudo bem que estamos vivendo aí é, sobre um período histórico é, que não preconiza não não tem isso como prioridade ao contrário né procura desconstruir procura é, ir é, no caminho contrário mas é, você enquanto professor né e já falou aqui muitas vezes durante essa live é, um, um amante né, da educação enquanto mecanismo para gerar consciência, é, como que você enxerga que devemos, enquanto sociedade, e também ali é, os movimentos os movimentos estudantis, ou é, até mesmo os partidos à, à esquerda, os partidos progressistas, devem se valer esse mecanismo para conscientizar as pessoas? Como que você enxerga que deveria ser feito esse processo? Esse processo de se valer da, da educação, como um mecanismo para alcançar a consciência não plena, mas ao, ao, ao menos um, ainda que um grau mínimo de consciência nas pessoas?
1: Consciência de classe é excelente desde quando tem o um direcionamento, né? Uh, a gente tem que ter uma consciência de, consciência de classe, né? De quem são esses estudantes, de quem são esses alunos, de quem são essas pessoas que estão integrando esses espaços, né? Uh, da escola... os tentar falar para os demais estudantes que estão a bolso para poder vir para o nosso lado. Ah, então, o que a gente pode fazer? Tentar mostrar o máximo a importância da educação. É, a educação que não é prioridade nesse governo, a gente tem que mostrar para a população o desmando que vem acontecendo. Né? A destruição da educação que vem ah, ocorrendo desde... Ah, ah, desde o golpe, desde antes do golpe. Né? Então, a luta dos estudantes secundaristas é fundamental. Né? Aqui, por exemplo, no interior, a gente não vê uma coisa dessa, uma luta árdua né, de estudantes. Infelizmente, nós não temos esse tipo de, de, de meios. O que nós temos realmente é, é uma destruição do, do, da educação. Então, a educação é fundamental é, não se constrói uma nação sem, sem educação. Né? Ser patriota não é vestir verde e amarelo, não é vestir a camiseta da CBF e ir e para pra, pra a Praça dos Três Poderes. Ser patriota é você amar seu país, amar a forma como o professor trabalha. O né? professor que é desvalorizado, muitas vezes o que acontece com o professor é a falta de apoio. A falta de apoio do, dos poderes, né? É, estadual, municipal, é, a falta de, de recursos, é, que muitos professores, em muitos lugares do Brasil, não tem nem quadro, nem giz, então, o que a gente tem que promover é a consciência, conscientizar para a importância desse tipo de coisa, conscientizar para mostrar para essa turma como que a gente pode mudar. É, eu vi recentemente agora que é, é, o Brizola, faz 16 anos da morte do Brizola, a, a uma das pautas principais do, do Brizola, no estado do Rio de Janeiro, era justamente priorizar pela educação como mudança. Né? Tanto é que a gente chamou quem para secretário da educação dele? O Darcy Ribeiro. Ou seja, sempre ao longo da história, quando a gente observa a, a construção da história, é o pensamento da esquerda mais preocupado com a educação, mais preocupado com, é, com a... a a construção de uma consciência, a construção de, uma, de, um, de um pensamento crítico com o um pensamento de uma, uma forma do qual aquele que está na periferia possa ser incluído. Né? Se não for pela inclusão, se não for pela, por essa forma, não tem jeito. Se não criar uma consciência de classe, se não criar uma, uma consciência de luta tanto para os periféricos quanto para a população marginalizada, a gente vai ficar perdido no espaço, a gente vai ficar perdido totalmente, tá certo? Então, o que a gente precisa nesse momento é conscientizar para essa importância tá? a educação para os mais pobres tá? a educação como uma forma de criar uma consciência política, criar uma mudança social, criar uma mudança geral tá? é, a, as universidades ainda são elitistas né? ainda mais hoje com esse desgoverno né? ainda mais com o esses dois últimos ministros da educação que são terríveis, são péssimos. O que a gente precisa é mostrar a educação como uma forma de, de crescimento para a pessoa. Não só de, de... Claro, muita gente tem pensamento de, de, de uh, uh, elevação social, mas nem só... Não só de elevação social, tá certo? Como eu falei agora há pouco sobre as cotas. Muita gente odeia as cotas. A gente tem que mostrar a importância social das cotas. A importância... A política da coisa, senão a, a extrema direita vai tomar de conta, né? A extrema direita vai dar novos golpes, vai dar novas deixas para poder é, é, habitar esses esses veículos, esses espaços. Infelizmente, né? Ah, então, quando a gente pensa a, a situação que nós estamos vivendo, é como utilizar a educação a nosso favor, como utilizar a comunicação a nosso favor, né? nos bairros, nas, nas cidades na, nas ruas trazer esse adolescente, essa criança para perto de nós, falar olha, você pode ir por esse caminho desde que você esteja disposto a lutar disposto a esse tipo de coisa né? não com um discurso moralista não com um discurso ah, ah, excludente, mas um discurso como que pode ser utilizado esse, a educação para esse, 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 esses adolescentes né? nós estamos observando a, 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 o, esses estudantes secundaristas a luta deles é fundamental né? a UNE, os estudantes secundaristas enfim, é, todas essas organizações são de suma importância agora para mudar esse quadro né? para mudar essa, essa situação que nós estamos vivendo a, sem luta não se chega a lugar nenhum
0: Perfeito, professor Kennedy Matos aqui com a gente na TV Jovens Clonistas, Clube da Esquerda, neste domingo 21 de junho. Quero cumprimentar aqui aqueles que vão chegando pela, aqui pelo YouTube e também pelo Twitter, todos aí mais que convidados, convidados a participar do programa, a mandar a sua pergunta, a comentar, enfim, a participar mesmo, a se engajar aqui no nosso programa. Quem está no Twitter está também mais que convidado para vir aqui no YouTube, para deixar o like, para se inscrever no nosso canal, nos ajudar a alcançar os 2.500 inscritos, ajudar o canal do Kennedy Matos a alcançar lá os 200 primeiros inscritos, enfim, vamos ajudar, e aqui no, no YouTube o convite também é feito para que vocês contribuam financeiramente com o projeto, a partir de valores bem módicos, R$0,99, R$ 2,99, enfim, o um valor que couber aí no seu orçamento, é, com isso além de contribuir diretamente no crescimento do, da TV Jovens Cronistas, né, na produção de mais programas, vocês também estarão confundindo aí, os algoritmos e permitindo que este programa específico é, alcance mais pessoas, tá legal? Então, deixa o like aí e se inscreva no canal do Kennedy Matos, que está na descrição do vídeo e também no nosso chat. Bom, professor... Chegou mais uma pergunta aqui, e aí é importante, é, é legal quando chegam as perguntas, porque a gente consegue linkar uma coisa na outra. Agora sim eu retomo aquele ponto do movimento apolítico. É, 2013, principalmente é, as manifestações de 2013, ficaram marcadas é, a princípio ali, né, uma leitura até um tanto rasa à época, falava que era um movimento apolítico, sem nenhuma liderança política partidária, sem também nenhum vínculo político partidário. E aí, dali, você lembrou, no início deste vídeo, é, surge o MBL, que, apesar né, ali de você não, não ter é, oficialmente um vínculo partidário, você sabe muito bem é, a ideologia, né, portanto, eles estão à direita, defendem lá o neoliberalismo, e quando precisam é, eleger alguém, né, colocar alguém deles na política, sempre escolhem os partidos à direita, né, da centro-direita e da direita. Então, professor, minha pergunta é, é em relação, pegando como exemplo 2013, 2014, as manifestações, e transpondo para o atual período, em que nós temos acompanhado aí nos últimos domingos manifestações também, né? Manifestações que se dizem ali antifascistas que, que, e que pedem, né, claro, o afastamento do presidente Bolsonaro, o impeachment, enfim, o fora Bolsonaro. Aí, professor, eu peço a você que. É, comente se, na sua opinião, é, corremos o risco, né, a esquerda ou o, o grupo, o lado progressista, corre o risco de, de repente, é, perder esse movimento, assim como em 2013, né, porque em 2013 também uma outra característica foi a cooptação do movimento. Né, é, aquilo que era ali, no início, uma, uma convulsão social, pedindo por mais serviços básicos ou por melhores serviços básicos, se perdeu e aí, de repente, desbancou aí, é, é, desagou perdão, é, nesses movimentos à direita e também em eleições aí, é, de figuras à direita. E talvez é, o reflexo mais recente é a eleição do presidente Bolsonaro em 2018. E aí, professor, peço que você fale sobre isso, respondendo também a pergunta da Josi Negreiros. Ela pergunta: qual a opinião do professor sobre os Antifas? Né? Hoje foi bem expressiva a mobilização em Porto Alegre e, na opinião dela, muito linda. Todos os jovens, todos os jovens, né? todos os integrantes lá, jovens na luta pela democracia. Então, assim, professor, a sua opinião né, sobre os Antifas e também essa questão de estamos preparados para não perder esse movimento? porque em 2013 ficou bem claro que não
1: estávamos. Sim. Uh, de fundamental importância a gente pautar pela pela questão da consciência de classe, pela consciência coletiva, pela consciência geral se a gente não tiver veículos ao nosso dispor para poder dialogar isso vai se perder é genial o, o, os antifascistas saírem às ruas é genial uh, a, a, a luta agora dos antifas tentarem uh, derrubar o Bolsonaro é, porque tentarem não vão conseguir, tá certo? Vão conseguir. Porque a luta contra essa corja é essencial para todos nós, tá certo? Se não tiver uma, uma consciência de classe, se não tiver meios para qual a gente possa se comunicar com essa população, muitas vezes a gente está indignada indo para a rua, é, mas muitas vezes vai se perder no meio do caminho. Se a gente não tiver uma forma com a qual a gente pode dialogar com essa, com essa galera, a, a luta se perde, né? Se a gente não tiver uma forma com a qual dialoga com essa gente que está indo na rua, que o movimento é totalmente nobre, a coisa vai se perder. Então, qual que é a principal coisa que a gente tem que fazer nesse momento? Tentar ir até a raiz do problema, tentar ir até a, a, o pensamento desse cara, né? Ficar contra o governo, ficar contra uh, um, um, um indivíduo é muito fácil. Agora, o que a gente tem que ter é consciência para poder lutar. Né? 2013 criou o vácuo, que ali não tinha uma pauta específica. Ah, é o transporte público, ah, é, é saúde, padrão FIFA. E a coisa foi se desvergindo, foi acabando, foi esfriando, porque não teve uh, uma crítica também que a gente pode fazer a esquerda, aos movimentos progressistas, é que não teve uma, uma, uma forma de dialogar. Se tivesse dialogado naquele momento com todo mundo que estava indo para aquelas manifestações, manifestações que eram de caráter totalmente nobre, que eram de caráter totalmente uh, progressista, a coisa não teria ido para o rumo que foi. A coisa não teria acabado né, no, no que está gerando agora. O MBL só é o que é por causa das redes sociais, porque eles sabem como mexer nas redes sociais, porque eles sabem como mexer no algoritmo, como eles sabem como mexer na, no Facebook. Então, é esse contato que eles têm, e eles, claro, têm recurso para isso, eles não são dispersos. Né? Se a gente não tiver uma, uma forma de dialogar com quem está nos escutando, né, dialogar com essa população, a nossa, nossa, nossa luta vai ser em vão. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma forma de tentar dialogar, seja pelos jovens cronistas, seja pela TVT, Brasil 247, todos esses veículos de, de, de imprensa progressistas, se a gente não tiver uma forma de comunicação com essa galera, a, a, a luta vai se perder, a luta vai se, vai se destruir, a luta vai se desintegrar. Né? E é isso que a gente não quer. É isso que a gente não, não pretende. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é consciência e tentar mostrar para esse pessoal, olha, se está contra o, o Bolsonaro, se está contra o Mourão, se está contra toda essa extrema-direita, essa loucura que se instaurou no, no Brasil, ok, agora vamos tentar mudar é, esse quadro por uma determinada via, né, oferecendo leitura para esse pessoal, oferecendo é, 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 conteúdo para esse pessoal, né? se a gente não permear, se a gente não, não se aproximar para tentar dar voz a essas pessoas, para tentar dialogar, para tentar é, 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 instruir para onde ir, a coisa vai se perder. Né? Em 2013, ali tinha movimentos sociais super importantes, movimentos que eram de extrema importância, mas ali a gente já via o que era o apolítico. Por exemplo quando destruíram a, a, as bandeiras de partidos políticos, né, que poderia contribuir com as manifestações, que poderia contribuir com, com a, a, a luta que ali estava sendo empregada, a, aquela luta ali, ela foi ao chão, ela foi dissipada. Né. Lamentavelmente, o que aconteceu foi que, a partir dali, se tivesse uma forma de comunicação progressista, nós não estaríamos nisso que nós estamos hoje. Né? Ah, uma degradação muito grande da educação, a saúde, um caos, é, a, a, a destruição da nossa Amazônia. É, então, o que, que faltou? O que está faltando ah, nesse momento? Diálogo. Então, se a gente sabe dialogar com, essa, com esse pessoal, a gente tem uma forma muito boa para poder progredir, certo? Uma forma muito boa para poder chegar em algum lugar. É, a esquerda, claro que ela vai voltar ao poder. É né? Claro que uh, a situação social do Brasil vai se reverter, mas nós precisamos de uma mudança séria também. Nós precisamos de uma mudança real. Nós precisamos de inclusão. né? Senão, 2013 vai se repetir. Avanços importantes foram conquistados pós-2013, né? Eu gosto sempre de repetir, quem criou o Mais Médicos, por exemplo, Dilma, né? se não fosse pela Dilma, muitos povos ribeirinhos, quilombolas, indígenas, estariam sem atendimento, né? ficaram agora em 2019, 2020 sem atendimento, por causa desse boçal que está no poder, mas o movimento social é sempre importante, ele leva para algum lugar e saber para onde ele vai, é, pressionar o, o, o Bolsonaro, não adianta que ele não ele, ele é surdo para a voz do povo, então o que você tem que fazer mesmo é, é lutar.
0: É isso aí, professor. Kennedy Matos aqui com a gente na TV Jovem Cronistas. eu quero passar mais uma vez aqui no chat. É, só para compreender, professor, e até para a gente concluir esse, esse ponto por enquanto, é... Você pessoalmente enxerga neste movimento que hoje, inclusive, saiu às ruas mais uma vez pedindo fora Bolsonaro. Você enxerga neste movimento um movimento organizado que, que saberá lidar com essa situação se de repente se defrontar ali com é, algum momento em que os seus militantes eles é, não concordarem, né? Os seus adeptos ali, enfim, desse movimento, não concordarem muito bem com a pauta e tal. Eu digo, é, você acredita que neste movimento agora é, é, todos ali estão, todos não, mas ao menos é, a, a, a liderança, né? Que há, há sim lideranças, né? É, claro, não, não estou me referindo aqui a políticos, nada, mas. E também não tem nada a ver com partidos, é, mas estou me referindo àqueles que, que convocam essas manifestações, aqueles que organizam ao longo da semana esses atos. Na sua opinião, Kennedy. É, esse movimento, ele é diferente de 2013 e também é mais organizado ou você é, enxerga semelhanças aí?
1: Ele é mais organizado, ele tem mais características para ter uma pauta a ser colocada. É, o fora Bolsonaro, não é à toa, o fora Bolsonaro é o ápice de alguma coisa. O fora Bolsonaro, o que nós estamos observando de fora Bolsonaro, é o é, é, o cansaço dessa população é, é, que já vem tanto tempo sendo massacrada. Né? 2019 foi um horror, 2020 a gente está vendo uh, um holocausto acontecendo em todos os postos de saúde, todas as, a, a, as enfermarias, qualquer lugar do Brasil que a gente for, tem uma, 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 uma dor acontecendo ali. Esse movimento do fora Bolsonaro ele tem uma pauta, ele tem um, um, uma, um caminho para onde ele pode nos levar. Se a gente pode uh, olhar para esse movimento do Fora Bolsonaro, é justamente um movimento que ele não é apolítico, né? ele tem uma raiz, ele tem uma, uma fonte, ele é progressista, ele é democrático, né? ele não aceita outra coisa além da, do que é democrático. Eu me surpreendi, eu não esperava as torcidas organizadas se juntarem, por exemplo, na Paulista, para poder protestar contra, contra, esse, contra esse indivíduo. Então, a primeira coisa que a gente observa é, não é um movimento apolítico, não é um movimento é, sem noção, não é um movimento que vai deixar um vácuo. É. O que pode acontecer é, após o Bolsonaro, se a gente não tomar um certo cuidado, se a gente não, não se aproximar dessa população. Então, a gente vê uma população, muitas vezes, ela, ela tem uma, uma característica de luta, mas muitas vezes a gente tem que chegar perto dessa pessoa e falar, olha, a situação está difícil, está ruim tal, mas o que a gente pode fazer? É, oferecer uma base para as pessoa. O movimento antifa, o movimento das torcidas organizadas, todo esse movimento, ele não é como em 2013. 2013 foi um fio desencapado, né? 2013 foi uh, uma, uma tragédia na, na política do Brasil, certo? 2013 foi é, lamentavelmente uma tragédia para o Brasil, certo?
0: Beleza, professor. Volto aqui para pedir ao nosso público que deixe o like, é, é assim mesmo, no YouTube a gente tem que pedir várias vezes isso, porque o like ajuda muito aí, né, na questão da relevância do conteúdo, e o próprio YouTube é, disponibiliza o vídeo para, para outras pessoas, né, coloca o vídeo como um dos sugeridos aí, recomendados, né, então para a gente alcançar mais pessoas é importante que vocês deixem o um like, que vocês se inscrevam no canal se ainda não é inscrito ou é inscrita, ative o sininho, aqueles que puderem contribuir financeiramente com o projeto, contribuam, né? É, vale muito a pena, né? nós estamos com essa campanha do Superchat de 99 centavos, enfim, é um valor módico, é sim, é um valor muito importante, porque financia o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, confunde aí o algoritmo. Então, eu peço, peço a você que vai chegando, eu peço que é, se inscreva no canal, deixe o like e participe, participe pelo bate-papo, é muito importante que você participe, né? mande a sua opinião aí, né? mande a sua opinião, é, fique à vontade para comentar, sem ofensas, né sem xingamento, né é importante é, fazer aqui essa, essa ponderação, sem xingamento, sem ofensa, tá? É, bom, eu vou chamar aqui para a nossa conversa, ele que já, já está por aqui se ajeitando e tal, o nosso editor responsável, o Adriano Garcia, é, que vai participar a partir de agora do Clube da Esquerda, é, é, é importante falar isso porque quem só nos escuta no podcast, né? só ouve a vozinha lá e não entende muito bem de onde apareceu. Então, é, estávamos até agora eu, Cláudio Porto e Kennedy Matos, e agora o Adriano Garcia, nosso editor responsável, participa também da nossa conversa. Grande tarde para você, companheiro Adriano Garcia, como vai?
2: Olá, Cláudio, grande tarde para você. Boa tarde para o querido professor Kennedy Matos. Eu estou vendo ele de lado agora. É, eu vou
1: pedir para ele, vir, ele virar a tela tem problema aqui no celular
2: ah, tranquilo é, o Peraí, querido professor vamos lá é... bom, se tiver que continuar de lado o que importa é te ouvir mas é... o Kennedy... Kennedy, você me ouve? bom é... Ele está
0: ajustando lá, Adriano. Vamos lá.
2: Ele está ajustando lá. Então, dá uma boa tarde para a galera aí que está chegando e é, que está aqui na TV Já Vez que eu disse, reforçando o pedido para você. Está no chat, está na descrição do vídeo, para que você se inscreva lá no canal do professor Kennedy, para que a gente consiga alcançar aí. Ele iniciou o programa com um pouco mais de 140 inscritos. <tos> para que possa alcançar aí os 200 inscritos ainda hoje, né? E nós também estamos caminhando ainda hoje, se vocês puderem ajudar, compartilhando. E com pequenas contribuições, 99 centavos, enfim, já ajuda bastante o algoritmo, para que a gente consiga ainda hoje, até amanhã, alcançar esses 2.500 inscritos. A gente começou a semana com 2.400. É, estamos com a meta de ganhar 100 inscritos na semana, estamos crescendo e com a ajuda de todos vocês. O professor de Matos, primeiro uma alegria, uma honra ter a sua presença aqui, você que tem colaborado tanto aí, sempre dando RT nas coisas que a gente faz. É, fico muito feliz aí que você aprecia o nosso trabalho. É, eu queria, eu sei que o papo está muito bom aqui, da conjuntura nacional, fascismo, uh, mas existe um traço do fascismo que é o traço local, né? a política local. E eu gostaria de aproveitar o fato de você ser de Goiás para fazer duas perguntinhas sobre o cenário político de Goiás, o cenário político local. Primeiro, eu queria te perguntar sobre a figura do senador Jorge Cajuru. né? Ele que sempre foi rompido, porque a gente, o que a gente sabe é o seguinte, em Goiás tem dois caras que, que mandam prender, que manda fazer coisa pior do que prender né, duas pessoas que desaparecem com seus adversários políticos, que são o Marconi Perillo e o Ronaldo Caiado. E aí, uh, eu, o Jorge Cajuru sempre foi inimigo do Marconi Perillo, tem a rádio lá, a Rádio Sagres, né, e agora é senador, e agora está do lado, porque o problema, então, não é com um pistoleiro, que ele está do lado de outro agora. Queria saber que você falasse um pouco sobre quem é o senador Jorge Cajuru, e também gostaria que você falasse sobre essa briga entre Pirilo e Caiado. É, gostaria que você falasse um pouco sobre é, esse cenário político local de Goiás, que, para onde você olha, tem pessoas que não dá para confiar muito. É, boa tarde mais uma vez para você, professor Kennedy.
1: Estou conseguindo ouvir. Bom, bom então então a... o que a gente sim, tem observado vi. desse desse oi
0: pode prosseguir professor por o que favor. a gente
1: tem observado o que a gente tem observado esses últimos anos foi lamentavelmente o coronelismo que sempre adentrou e permeou aqui em Goiás tá certo sempre uh, o que a gente tem observado é essa característica de coronelismo que ainda, pre, continua presente no nosso meio. É, o Jorge Cajuru, é, eu sabia pouco dele, é, eu sabia programas esportivos que ele fazia, eu, enfim. O que eu observei é que ele combateu o marconismo há muito tempo. Né? O marconismo que já vinha latente em Goiás há, bastante, há muitos anos, agora ele se juntou com outro Outro cara né, Isso é lamentável porque rompe com uma nova perspectiva. O que a gente poderia ter de uma nova política, uma nova forma política no Brasil se perdeu totalmente. O que a gente poderia ter ah, muitas vezes em São Paulo não se conhece tanto aqui em Goiás, não se conhece tanto a, a política goiana, né, não se conhece muito o que está acontecendo no interior do Brasil. Né, mas o que se vê muitas vezes é o coronelismo ainda presente. Né? Muitas vezes uma pessoa se diz contra uma determinada coisa, mas quando ela vai adentrando o poder, a ideia dela vai ser, sendo alterada. Né? Nós tivemos aqui em Goiás 20 anos de PSDB, nós tivemos, olha a penitência que a gente teve que pagar, né? Tivemos 20 anos de PSDB, tivemos 20 anos de marconismo, né? a ah, a educação sofreu muito com isso, tanto é que a OAS tomou de conta aqui no, no nosso estado, né? as organizações sociais que são uma tragédia aqui, certo? com o sucaixamento da escola, a desvalorização do professor. O que a gente tem observado é o, que o fio da meada, o que tem acontecido aqui no, no, no estado de Goiás, é justamente a, a, o coronelismo que continua presente nosso meio, né, coronelismo, patriarcado, né, a, a herança rural que ainda tá no nosso meio, né, aqui em Goiás nós temos essa, essa herança lamentável, né, enfim, o Cajuru, eu conhecia muito pouco dele, né, agora como senador, eu lamento que ele tenha ido para essa coisa de pistoleiro, como você disse, uh, mas... O que a gente tem que fazer é incentivar total, mais e mais pessoas para poder ir para a política para poder acabar com esse tipo de coisa. Muitas né? então, vezes o Brasil vê. O Bra... Os... Muitas vezes se vê o Brasil, muitas vezes pela ótica do Sudeste, aqui no interior, como você disse, sobre a política goiana. Muita gente não tem ideia do que está acontecendo aqui, muita gente não tem ideia do que está se passando por aqui. Então, isso é prejudicial.
0: E impacta muitas pessoas, né, professor? É... E, e a respeito das OS, o professor congelou a imagem, professor, Eu não sei se é possível é, fazermos algo para a imagem voltar. É, você me escuta, né? Escuto. Perfeito. Não, nós também estamos te escutando, só não estamos te vendo. Aí, se for possível é, a gente fazer algo para voltar né, a vê-la, é importante. Agora... Você falou das OS, né, das organizações sociais, isso é muito do, do, do tucanato, né, dos tucanos. Aqui em São Paulo também não é muito diferente. É, aqui em São Paulo tem lá também as suas OS, é, administrando aí não apenas escolas, creches, né, mas também é, o, o aparato social e também de saúde. Bom, bom, aí o Kennedy voltou. Muito bom, professor, muito bom. Vou voltar aqui com o Adriano, vou colocá-lo novamente aqui no ar. É, para que ele prossiga, porque este tema também é muito importante. Até aproveitar, né? Aproveitar é sempre importante. Aproveitar é, pessoas que, como você mesmo falou, estão fora do eixo, né? Fora do eixo aqui em Rio São Paulo. E é importante a gente falar um pouco da política, né, Adriano? Da política local.
2: Exatamente, né? E bom, uh, em e tendo em conta isso que você falou, dessa questão do coronelismo a impressão que passa para quem está aqui no Sudeste, para quem está, como o Cláudio disse, no mainstream, é que você sai do coronelismo do Perilo e você vai para o coronelismo do Caiado. É, que alternativa Goiás tem para sair disso, sair de desgovernos que, como você disse mais cedo no programa, eu estava assistindo aqui, é eu estou usando muito a minha voz ultimamente, então estou tentando preservá-la, mas é, é, sair de, de governos que batem professor, que desinvestem é, na, na, na própria educação, na saúde, na assistência social. É, existe algum caminho aí em Goiás para a gente se livrar? Porque a, a impressão que a gente olha aqui do Sudeste é ou tem o coronel Pirilo, ou tem o coronel é, Caiado. Existe algum caminho aí em Goiás
1: para a gente sair disso, ou Kennedy Matos? Existe, porém não é tão simples. Né? Ah, requer uma série de coisas, requer ah, uma série de, de aproximação dos jovens com a política, né? mostrar como é que é um, um partido, ah, por exemplo, de, de progressista, um partido de esquerda, mostrar a realidade. Olha, falar meu filho, esse partido do calhado, esse coronelismo democrata, esse coronelismo tucano, olha o mal que ele fez ao longo do tempo. Olha o mal que ele tem fazendo ao longo do tempo. Isso não é nova política. Isso quer manter seu, seus tentáculos aonde der. tá certo? Isso quer manter sua, sua força por onde der. Isso quer manter seu, seu domínio por onde der. É o interesse privado acima do interesse público. Né? A questão principal é que a gente tem que aproximar o, o, principalmente os mais jovens, né? que têm mais acesso à informação, que têm mais acesso à, 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 à comunicação para poder esse de coisa. Veja, os mais jovens, muitas vezes, eles têm acesso à informação, mas não têm acesso à formação. Não se tem uma formação política, não se tem uma formação uh, uh, crítica, não se tem uma formação de como se pensar, se tem uma informação de como raciocinar determinada, determinada coisa. Né? O coronelismo aqui em Goiás, é, infelizmente, é uma tragédia, vem se prolongando durante 20 anos, e a gente sempre fica naquela coisa, ah, qual parte de esquerda vai poder suceder no poder? Às vezes a gente não vê, mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente não tem uma, uma, uma crítica, uma reunião aqui no interior para poder discutir, e melhorar e mudar, esse quadro vai continuar. Então, o que a gente precisa fazer, tanto na esquerda, tanto aqui no interior, qualquer lugar que a gente vai. Né? Uh, o Brasil é imenso, a gente tem que ter uma, uma noção, a gente tem que uh, saber dialogar, trazer esse jovem para perto de nós. Então, muitas vezes, tem jovem que está mal encaminhado. Né? Como eu falei no começo do programa, tem muitos jovens que que não tão, a, a, que são voltados para a política, mas que eles, eles, eles são perdidos, infelizmente, que eles não sabem para onde vão, não sabem para onde caminhar. Muitas vezes o, o, o discurso político, muitas vezes o discurso político muito fácil, muito hábil, muitas vezes ele é, encontra uma, uma resposta. É. Esse, esses jovens, muitas vezes, que estão nas periferias, eles podem sim estar no, nos movimentos políticos, nos movimentos é, é, pela democracia. A questão principal é saber dialogar, saber entrar no Brasil, saber como fazer uma, uma, uma entrada para o Brasil. No, isso os partidos de esquerda pecam muito. Por exemplo, é, Juscelino e Getúlio fizeram, no século XX, a marcha para o Oeste, o qual o interesse é povoar aqui o centro-oeste, o que falta para a esquerda nesse momento, que a esquerda precisa fazer, é uma marcha para o oeste. Nós precisamos fazer uma marcha para o oeste para poder a, a esclarecer certos conceitos para essa população, para poder mostrar para essa população qual o caminho que a gente pode percorrer, qual o caminho que a gente pode trilhar, né? qual o caminho que a gente pode... É, é, encaminhar esse jovem. Né? Muitas vezes um jovem que tá, tem pensamento político, está né? em uma escola pública, que se informa através do WhatsApp, muitas vezes esse jovem ele precisa de um acompanhamento. Muitas vezes esse jovem, para poder se livrar desse, desse coronelismo que ainda persiste aqui no interior de Goiás, o que esse jovem precisa é um debate. esse jovem precisa é o... o um diálogo, certo? É saber ensinar para esse jovem. Por isso que a, 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 os jovens cronistas é tão importante, é, tão, é fundamental o trabalho dos jovens cronistas, que tem que adentrar esse meio. Como eu falei, tem muita gente que tem informação, mas não tem formação. O que se precisa nesse momento é dar uma formação para essa gente.
0: O professor, professor... É, aproveitar, aproveitar esse gancho que o Adriano é, trouxe, que é muito pertinente, e aí rapidinho aqui, você falou, você falou, é, tem pensamento político, né, mas não encontra apoio, não encontra ali, não se identifica, né, e por que falar do jovem? Porque o Adriano narrou aqui na primeira pergunta um coronelismo que já é, persiste por muito tempo, então assim, se não, é, neste momento, é, considerar o jovem que vive no Centro-Oeste e trabalhá-lo no sentido de gerar consciência de que esse coronelismo não, é dar bom, não dá bons resultados no sentido de desenvolvimento da sociedade. Apenas atende aos interesses mais particulares, né? Ali, principalmente do agronegócio. Então, assim, é, se não falar com esse jovem neste momento, a, a chance é muito grande desse coronelismo seguir. Aí eu pergunto: só para deixar isso claro, professor, neste momento. Pelo que você tem acompanhado aí, não há um sequer, não há um partido sequer à esquerda é, que tenha viabilidade, é, e eu falo é, não apenas na esfera estadual, mas nos próprios municípios, pelo que, o senhor, pelo que você tem acompanhado, você que fala de Niquelândia é, no interior de Goiás.
1: Infelizmente, eu vejo poucos trabalhos de esquerda atuando aqui em Goiás. Né? Aqui em Niquelândia, eu vejo pouco trabalho de esquerda é, é, é uma crítica que o, a própria esquerda pode fazer. É, então, cadê os, os partidos políticos? Muitas vezes tem duas vias. Primeiro, tem, alguns, algumas pessoas têm a falta de interesse pelo estigma do que é política, do que é a política, do que é a, a, a política. É, tem gente que fala que odeia a política e é nisso que o grande problema. E de outro, também, eu, eu não vejo um, um trabalho muito efetivo aqui nos bairros, na, nas cidades, né? Desse, desses movimentos desse, desse grupo pró-democracia aqui no interior de Goiás eu não tenho observado esse tipo de coisa lamentavelmente é, pode ser revestido? pode é, aqui pode se integrar a, 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 a movimentos pró-democracia é, pró... enfim, desde que haja um trabalho de formação muito grande mas até aí a gente está discutindo sei lá, hoje a gente recebe fake news na internet, tem que ficar primeiro discutindo fake news, falando que é fake news. Né? Recentemente, eu recebi uma fake news, sei lá, do Jean Willis. Eu tenho que discutir esse tipo de coisa. E a gente não vê um apoio. Né? A gente não tem um respaldo. Respaldo é um feedback. Infelizmente, o, o, o que tem acontecido com os movimentos de esquerda, com os movimentos sociais, infelizmente, no interior, não chega lamentavelmente, a gente vê... Eu, não, eu posso estar equivocado, mas eu não tenho observado um trabalho muito efetivo da esquerda aqui no interior. Eu não sei como é que é o interior dos outros estados que estão tá nos assistindo agora, mas pelo menos aqui no interior, eu não tenho observado. Eu não tenho visto uma, uma característica de, de trabalho para os jovens. Veja, por que, que eu apelo tanto aos jovens? Porque a boa parte dos jovens que Votaram em 2018, votaram pro fascismo, votaram para a antidemocracia. Né? Boa parte dos jovens que votaram estava totalmente fora de foco. O que a gente tem que fazer agora é um trabalho de conscientização para essa galera, para essa molecada. Se não fizer isso, não tem jeito. Então, A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar trazer o máximo possível desses movimentos para cá. Né? aqui no interior, eu não tenho observado esse tipo de coisa. Eu tenho observado muito mais uma acomodação do povo, né? e, claro, todo mundo tem consciência de classe, mas algumas pessoas têm tanta acomodação que não, se, não tem o um interesse de, de, de lutar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar essa, esse pessoal, né? esses jovens, essas donas de casas, esses trabalhadores, para falar, olha, você pode lutar pela democracia, você pode lutar por uma série de coisas, você pode ser progressista, é né? mostrar variadas lutas, né? A ah, ah, em São Paulo, por exemplo, teve lutas dos trabalhadores importantes na década de 70 né? Todo período da história teve lutas importantes. O que a gente pode fazer é trazer esses movimentos para cá, né? Para poder mudar esse tipo de coisa. Os movimentos que tem aqui, eu não conheço ou eles são muito muito pequenos, infelizmente. Então e é isso que o coronelismo adentra, é isso que o, 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 o DEM, o PSDB, o MBRL encontram refúgio. É justamente na, nesse vácuo que a esquerda infelizmente deixa. Então, o que a gente tem que fazer é fazer com que a esquerda adentre ao interior do Brasil. Como eu falei agora há pouco, JK e Getúlio fizeram a marcha para o Oeste né, para tentar ver o Brasil mais de perto, que a gente tem que fazer justamente isso. A esquerda tem que fazer isso. Tem que adentrar o Brasil, é, conseguir o maior, número de, o maior foco possível aqui de apoio, senão o coronelismo vai, vai triunfar para sempre. É, 20 anos de, de, de PSDB aqui em Goiás, você imagina, né, que a gente tem passado. 20 anos de PSDB aqui em Goiás, a coisa é terrível. Então a gente tem que... Primeira coisa, tentar mudar esse tipo de racionalidade, né? tentar aproximar as pessoas à política, tentar aproximar... Falar, olha, a política não só, são só partidos políticos, você pode ir para movimentos, você pode ir para grupos de, de apoio à democracia, tá certo? Ah, então o que a gente não pode fazer é ficar acomodado, a acomodação é perigosa, Tá certo. A acomodação que gera o, o, esse grande problema. A formação dos jovens, nas zonas de casa, dos trabalhadores, tem que ser constante. Senão, é, a direita fica no poder para sempre.
0: Até porque eles já estão por aí, né? Eles já estão por aí, o Adriano volta para fazer a pergunta. É, é, e aí eu peço ao Adriano que até fale, né? Porque o professor falou assim: imagina só o que é viver 20 anos sob o governo do PSDB. Imagina só, Adriano, né? <risos> Imagina só.
2: Pois é, a gente sabe bem como é aqui em São Paulo, lamentavelmente, né? É, mas é, 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 o movimento aí, a gente percebe como diferente um pouco de aqui de São Paulo. A, a, aqui em São Paulo, tem também um, um coronelismozinho, principalmente no interior, mas você tem um, um sentimento de que, de que o professor Keren caiu? Não, ah, não. Ou você tem um sentimento não, de que... Não. Isso, vamos lá. É, você tem um sentimento de que o paulista, ele é o povo austero, que idolatra o bandeirante, né? Aquele povo. É, em, em Goiás, a gente vê a influência do coronelismo mesmo. Então, eu vou aproveitar uma pergunta da Josi Negreiros para emendar a minha com ela aqui. Ela, a Josi Negreiros, ela... Perguntou, mandar um abraço aqui para o Edmilson Magrão do canal Inteligência Acima da Mídia. Se inscreva no canal dele, Inteligência Acima da Mídia, se você não for inscrito ainda. É, como lembra aqui o Frota Russo, PSDB em São Paulo há quase 30 anos. né é, Bom, a Josi tinha perguntado se há interesse dos jovens goianos para entrar mesmo na política partidária e para um caminho progressista, ou se o domínio se restringe a mente deles também. Eu emendo com a pergunta que eu estou para fazer, domínio de mente, né? A gente vê uh, a, a, a direita usando muito bem, por exemplo, o instrumento do Zap, né? No Zap chega para você notícia de que os números são falsos, de que as vidas que estão sendo perdidas pela Covid-19, por exemplo, são números, e que se deve tripudiar delas. A impressão que eu tenho é que os caras estão tripudiando, porque quando você fala, pô, respeita, o cara reage com risada, ele está tripudiando, me desculpa. A pessoa que reage a isso com risada, ela está tripudiando. Então, não só isso, como, por exemplo, dizer que uma manifestação gigante em algum lugar em outro tempo que foi de um monte de gente, está acontecendo, por exemplo, agora na Argentina. Muita gente recebeu isso pelo WhatsApp, que uma manifestação que não tem nada a ver é uma manifestação de agora do governo Alberto Fernandes na Argentina em meio à pandemia, sendo que todo mundo se, teria sido noticiada mundialmente se isso tivesse acontecido. Enfim, é, sem falar de mamadeiras de piroca e de rola, e, e por aí vai, né? É, então é, a direita ela tem dominado esse espaço, e a pessoa é, tem até aquele meme que diz. Pô, como é que isso pode ser mentira se isso é exatamente o que eu penso? Como a gente faz para recuperar esse espaço que a direita tão bem usa, né? Esse espaço da comunicação para a doutrinação de mentes mesmo. Eu costumo dizer nas redes sociais, você já deve ter visto até lá no Twitter do Arroba Jovens Cronistas, que é uma coisa meio gebelista, né? É, é como se Goebbels estivesse vivo agora em 2020. É, como você acha que a gente pode recuperar e, e mostrar para essas pessoas, olha, vamos entrar na política, porque ela está sendo dominada por sociopatas e por coronéis, como por exemplo aí em Minas Gerais, Ok?
1: Muito bem. O que a gente pode fazer é nunca parar o período de formação. Né? Política, como já falei nos meus vídeos, o que é política, é um termo bem amplo. É, se a gente não tiver um trabalho de acompanhamento acompanhamento, se a gente não tiver um trabalho de, de esclarecimento a coisa vai se perder, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber dialogar né? é, a direita sabe muito bem como utilizar é, torpedos em massa por whatsapp, disparos em massa cara, a gente tem que usar esses meios também, a gente tem que utilizar essas características também a gente tem que ter é, é, saber usar essa forma também. Não como fake news, né? não como mentiras, mas falar, ah, olha, é, tal coisa assim está acontecendo, o que a gente tem que fazer? Chamar mais gente para o debate. É, e isso, a, por exemplo, a agência pública tem feito um trabalho brilhante, né? com informações por, por WhatsApp. Então, utilizar esses meios para a formação pessoal, intelectual, de cada pessoa, formação política, é de extrema importância. Aqui em Goiás nós temos observado bastante uh, a questão da fake news, tá certo? Não só em Goiás, mas todo o Brasil e em todo o mundo. Né? Uh, se você assistiu aquele, aquele filme sobre a quebra de analítica, nós ali, observamos como que foi feita a campanha do Trump, como que no Brasil foi feita a campanha do Bolsonaro, então a gente não pode parar a formação política de toda essa população. Essa população se não tiver uma formação equivalente para essa pessoa, se não tiver um acompanhamento, se não tiver nada, o que a gente tem que é o que a gente tem que fazer. Né? A agência pública faz isso brilhantemente. É, Estou conhecendo cada vez mais os jovens cronistas faz fazem um trabalho brilhante também né, de esclarecimento. Então, o que a gente tem que fazer? Um trabalho de acompanhamento com essa população. É, mostrar que política não se restringe apenas a partidos políticos. É, como já foi falado aqui hoje, os movimentos de os antifas, uh, os secundaristas, tantos outros mais, são de fundamental importância para poder mostrar para esses jovens que estão perdidos, para poder mostrar para essa população que não sabe para onde ir. Então, o que a gente tem que fazer, primeira coisa, buscar um diálogo. Né? Uh, se a gente não tiver uma forma para poder... Conversar de forma racional, a, a, a situação não vai mudar. É, como eu falei já, é, a gente tem uma, uma formação, mas não tem. A gente tem uma informação, mas não tem uma formação, então a gente precisa de uma formação política. Tá certo? Aqui no interior, a gente vê muito bem isso. A gente precisa despertar consciência política, consciência de classe de cada pessoa. Senão a coisa não vai mudar nunca.
0: Professor, perfeito. Quero cumprimentar quem for chegando, pedindo mais uma vez que chegou aqui na live, deixe o like, deixe o like, participe pelo chat e se inscreva no canal do Kennedy Matos, do professor Kennedy Matos. Ele que conversa com a gente aqui comigo, com o Adriano, com os jovens cronistas neste domingo, 21 de junho, né? ele que tem um canal aqui no YouTube e tem lá pílulas, né, vídeos bem curtinhos assim, temáticos, vale muito a pena. É, todos vocês conferirem. É, quero cumprimentar a Tuca, que nos enviou aqui um Super Stick de R$3,00. Muito obrigado, muito obrigado, a querida Tuca. Também quero cumprimentar a é, Maria Bernardes, que é nossa membro, e que enviou um Super Stick de R$3,00 também por aqui. Eu peço a vocês que se puderem, é claro, né, dentro das suas possibilidades, somente se o orçamento permitir, que envie Super Chat, Super Stick, nos ajude, ajude a TV Jovens Tronistas, ajude o nosso projeto a crescer, a, a produzir mais programas, a entrar no ar mais vezes ao longo da semana. E a gente conta exclusivamente com o apoio de vocês. E o apoio dentro das suas condições, tá legal? Se não há condições, neste momento de contribuir, deixe o like, compartilhe o link, enfim, é, avise as pessoas que nós estamos no ar. Ajude da forma que você encontrar aí, da melhor forma que você encontrar. Então, quero cumprimentar aqui, quem mais? A Marina Ruth, que chegou por aqui. É, boa tarde, Marina Ruth. Quero cumprimentar também o Gabriel Teles, que chegou por aqui também. Né, ele que chegou aqui já às 6h13, então boa noite ao Gabriel Teles, deixa eu ver quem mais chegou, a Raquel Sampaio, que também chegou por aqui cumprimentá-la, cumprimentar o Ant-Man, né, que está por aqui a Sônia Mourão Mourão boa tarde, a Sônia, a Sônia Mourão Mourão é, e deixa eu ver, ao Jonas Carreira, nosso editor é, lá de Brasília nosso editor aqui de Jovens Cronistas de Brasília, a Beth a Beth Salvador também por aqui é, dando um oi, então, um olá para a Bete. Deixa eu ver quem mais, deixa eu ver quem mais. Ah, aqui a José Negreiros é, falando que, sobre o que o Adriano escreveu, sobre o que o Adriano falou em relação a manifestações na Argentina. Ela escreve que na Argentina teve manifestação dos macristas contra Fernandes. Aí ela, ela descreve assim, as viúvas não se conformam em ter perdido para um progressista, não bastou ter arrebentado o país, aqui ela escreve.
2: Não, Cláudio, até teve, mas não é aquela manifestação que chegou no Zap das pessoas, com vários quarteirões tomados de pessoas em cima umas das outras. É, não sei se chegou no seu WhatsApp, no WhatsApp do professor Kennedy, mas chegou no meu WhatsApp, no WhatsApp de vários amigos, uma manifestação que teria sido na Argentina contra o Alberto Fernandes, e, e uma multidão de gente. Não, não é aquela manifestação, entendeu? Então, eles... É, só para não ficar o ruído, eles usam-se desses expedientes é, da mentira aí como se usaram do expediente de, da, da história dos caixões. né Enfim, foi um exemplo citado. Não, não,
0: perfeito. E, e provavelmente na, na, na mensagem falsa lá enviada no, no WhatsApp estava lá, manifestação contra os comunistas, contra o Foro de São Paulo, enfim,
2: é, esses ideais que eles... O texto da mensagem diz que milhões uh, nas ruas se reúnem contra o governo comunista do Alberto Fernandes e da, do Alberto Fernandes poste da Cristina Kirchner. Um negócio <risos> horrível. Horrível. Mandar um abraço também, Cláudio, para o Twitter aqui. Tem a... Uh, no Twitter ah, chegou uma companheira nossa a aqui, a Claire Sonda. Claire Underline Sonda. Boa noite, beijo para você. Obrigado por estar conosco.
0: Perfeito, perfeito. E quando, quando o Jonas falou. Quando o Jonas, perdão. Quando o nosso convidado Kennedy Matos falou aqui de Getúlio Vargas, né? Juscelino Kubitschek, o Frota lembrou aqui que, na opinião dele, trata-se do maior estadista, né? Aqui, né? Do, do, do maior estadista. E aí, assim, eu só compartilho esse comentário porque eu gostei muito do que o Kennedy falou, né? É para ontem iniciar um movimento de marcha ao Oeste por parte dos setores progressistas do país. Porque hoje nos parece que é, é, o Centro-Oeste está lá dominado né, pelos coronéis, inclusive a José Negreiros colocou aqui no chat é, Capitães do Mato também, né? E, e a esquerda brasileira, e aí não apenas partidos políticos, mas também os movimentos, é, abriram mão. Assim como também abriram mão, em certa medida, do norte do país, né? E, e também, aos poucos, vão abrindo mão do Sul, é, mas ali tentando ainda é, estabelecer ou manter algumas pequenas bases, né, sobretudo em Porto Alegre. Então, é importante o recado dado pelo professor Kennedy Matos em relação à falta mesmo de... de uma aparente falta de interesse e da, dos setores progressistas do país em é, compreender né, a região centro-oeste e, ao mesmo tempo, é trabalhá-la, né? então levar ali movimentos, levar os partidos, tentar fortalecer é, essa, esse, esse modelo de organização também naquela região. É, professor, é, já que nós fizemos esse blocão aqui sobre Goiás, eu quero retomar, só para a gente até ir aqui, né? passado já meia, uma hora e meia de programa, é, como que o, você, enquanto professor, e você citou né, que os dois últimos ministros da Educação é, foram um desastre, né? estavam ali apenas para desconstruir, para levar adiante essa agenda de desconstrução, de destruição mesmo. É, mas como você viu esse episódio recente mesmo da saída do Weintraub, né? e inclusive aí é, ele que saiu do ministério né? teria ali solicitado, pedido boné e é, correu para Miami. Né? Então como que você viu esse episódio recente, professor Kennedy?
1: Quando o nazismo acabou, nos anos 40, uma das atitudes do Mengele, do Eichmann, foi justamente fugir para a América do Sul. É, Argentina, Brasil, tantos outros nazistas. Assim que o, o fascismo acabou, a primeira atitude deles foi tentar fugir o mais rápido possível. Tanto é que Mengele morreu aí em São Paulo, é, em Bestioga. Quando o, o regime acaba, quando vê que não tem mais saída, aí sim que se vê uma, uma fuga demais desses ratos. Né? É, quando a gente vê que o regime está sendo destruído, aí que nós te, observamos que há ah, uma fuga. A fuga do Van já era esperada. Ele é um sujeito que nunca respeitou a educação, né? tirou a, a questão dele falava contra a ideologia, mas nada mais ideológico do que ele, nada mais ideológico do que Abraham Weintraub, né, tirando dinheiro desde, a, sei lá, do transporte escolar até as universidades, e muita gente, que, a galera que é de ciências uh, da natureza, falava, ah, ciências humanas não serve para nada, Eu já ouvi esse discurso. A galera de ciências da natureza também sofreu muito a partir da, da, do impacto do Weintraub. Então, a fuga do Weintraub para os Estados Unidos já era mais do que esperada. A fuga do Weintraub para a, a Miami já era mais do que esperada. Quando a gente observa um regime que está em decadência, como o bolsonarismo já está em decadência, e já está na hora de, de, de cair, passou da hora de cair, o que a gente observa é a total fuga desse, desse pessoal. É, a total fuga. O que ele não queria mesmo, o que ele sabia que ia pegar para o lado dele, assim como aconteceu com a Sarah Winter, aquela terrorista que provocou o, o STF, o que esse homem não queria para ele era que ele sabia que ele tinha insultado o STF sabia que não tinha saída para ele. A única saída que ele tinha era, era fugir. Né? Quando a gente observa ao longo da história o, o que aconteceu com o nazismo, anos 40, foi justamente isso. Agora pouco foi falado, do Goebbels e é muito feliz essa essa comparação com a direita. É, eles têm contato com a, com a internet, eles têm contato com a comunicação, eles sabem com, como se comunicar, né? eles sabem como como falar de uma forma simples né? para poder é, é, agregar cada vez mais. O que a gente observa agora é a história se repetindo. Né? Assim como o Ingelli, assim como o é... Pais, mano, fugiu América do... fugiram para a América do Sul Abraão vai entrar, vem fazendo é, o primeiro ministro da educação que é o Ricardo Vélez que é aquele que nunca conseguia acertar uma frase ele falou, a educação se destinará para uma elite esse agora falou que haverá corte na educação porque a universidade está com doutrinação esquerdista doutrinação não sei do que quando a gente pega essas falas dos cortes da elite para a educação o que eles estão falando na realidade é que eles não gostam de pobre e não querem ver pobre estudando o que, eles, a, o, 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 o que tem implícito ali é justamente isso a fuga do Van Weintraub é a repetição de, da história assim como aconteceu com Eichmann assim como aconteceu com Mengele né? a diferença é que o Mengele morreu sem ser punido pelos crimes que cometeu o que a, a, a justiça brasileira não pode aceitar, é justamente isso. Né? É justamente que se repita a história como aconteceu com o Mengele.
0: Adriano Garcia, por favor.
2: Não, perfeito, eu concordo em absoluto com o que você colocou. É, nós não podemos permitir que esses caras façam o que estão fazendo e fiquem impunes, né? Quando uh, retomada a normalidade democrática do Brasil, eu também penso como você, penso que uh, eles têm que ser culpabilizados pelo que estão fazendo, pela doutrinação em massa que estão fazendo, né? Acredito que pelo que a gente discutiu aqui no programa até agora, nessa Uma Hora e 38, tá bem claro que existe uma... que é uma acusação que eles sempre fizeram contra nós, né? Inclusive, né, que está existindo aí uma verdadeira doutrinação uh, de uma ideologia totalmente torta. Né? Eles nos elogiam dizendo que só nós temos ideologia. O que eles têm também é ideologia, né? Mas é uma ideologia absolutamente nefasta, Claudio Porto.
0: É, não, eles próprios é, talvez não <risos> classificam aquilo com, como ideologia, né? O tal do proselitismo que eles fazem ali aquela aquelas ideias para lá de tortas, né? Eles eles próprios talvez é, reconheçam é, indiretamente que não trata se de algo é, ideológico porque não tem muita ideia, né? É, 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 é basicamente a, é, a doutrinação e o proselitismo político. Mas o, o Kennedy é, 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 fisiologismo também tem tem de tudo aí, né? Tem de tudo. O, o Kennedy e a respeito a respeito disso ainda só para ouvir você também o que você espera, você como professor, o que você espera aí para o próximo ministro da Educação? A gente sabe muito bem que tem uma agenda, provavelmente o próximo será escolhido para seguir com essa agenda, que é a agenda que você descreveu aqui nessa uma hora e quarenta minutos quase de programa, é, mas quem você espera como, é, como próximo ministro da Educação? Né? Há uma discussão aí que me parece, me parece, Cláudio Porto, me parece um tanto equivocada de que poderiam colocar um general lá. Eu acredito que a educação seguirá sob o comando de um lavista, de um, é, de, um de uma pessoa que se coloque ali à disposição para tocar adiante essa agenda que é sentar ali, né, ficar parado e, ao mesmo tempo, é, estrangular né, o aparato educacional do país, né, estrangular é, não repassando os valores, né, estrangular causando é, e, também, ao mesmo tempo, é, não permitindo que as coisas avancem como que você observa, Kennedy quem será o próximo ministro da educação é, como que você está acompanhando isso e aí a sua expectativa
1: nesse momento, pelo que já foi demonstrado uh, eu não tenho grandes esperanças com o governo Bolsonaro, eu não tenho muita muito, muito, muita esperança Ficou vago o Ministério da Saúde, da Cultura, a Secretaria. É. Outra coisa que desde 2016 vem sendo atacada é a cultura. Eu não tenho muita esperança uh, com o Bolsonaro que o próximo ministro da Educação seja um ministro que tenha uma característica de, 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 de priorizar a educação dos mais pobres. É. Infelizmente, o que a gente tem acompanhado é uma degradação muito grande. É uma é uma o que me entristece muito é justamente esse tipo de coisa. Sobre esse ministro da Educação, eu penso que vai ser um general que vai ser colocado. É, vai ser um cargo totalmente a lei ou a realidade, mas eu creio que vai ser um general que vai ser colocado naquele lugar. Lamentavelmente, o que vai acontecer é justamente isso. É, vai colocar um militar, vai o o um olavista, não sei, dá quase na mesma coisa, mas o que eu fico triste é a forma como a educação vem sendo tratada, a direita odeia educação, como eu falei no início do programa ver quem foi as pessoas, foram as pessoas que priorizaram a educação, todos de esquerda o Brizola é, é, o Lula, é, com o programa de cotas, então a grande questão a primeira é, é, é mudar esse quadro né, da educação mudar essa forma como a gente está tendo é, se a educação continuar na mão desse, desses delinquentes, desses terroristas, ah, vai demorar muito tempo para poder se construir tudo isso que foi erguido ao longo do tempo. Se continuar na mão desses caras, sabe-se lá quanto tempo vai ter? vamos ter que fazer um trabalho intensivo nas salas de aula para mudar esse quadro, tá certo? Então, a grande questão é, ah, ah, se a gente, dependendo do ministro que vier, se fizer todas as vontades do Bolsonaro como foi feito até agora, a educação não tem um futuro muito bacana. É, a minha preocupação com a educação no Brasil é com o futuro. É, quando se ataca a educação, não é à toa. Quando se ataca a figura do Paulo Freire, não é à toa. É, a, a, a degradação que vem acontecendo com a figura, com o símbolo do que é Paulo Freire, esse pessoal nunca leu uma linha do que é Paulo Freire, nunca leu uma vírgula do que Paulo Freire escreveu e vem atacando Paulo Freire. O que a gente tem que fazer é um trabalho intenso na educação com todos os professores a, a, de conscientização. A, apesar dos recursos serem escassos, apesar do que a direita vem fazendo com a educação no Brasil inteiro, é, tanto aqui em Goiás como no, no resto do Brasil, o que a gente tem que fazer é não se acomodar. É, a, tentar colocar para os professores uma, uma situação de que eles são capacitados, que aqueles que já não estão dispostos à luta, tentar trazer para o nosso lado. Então, a grande questão é tentar mudar esse quadro.
0: Perfeito, perfeito, professor Kennedy. Quero cumprimentar aqui, mais uma vez, o público, né? E como a gente entrou nessa, nessa discussão aqui em relação ao Ministério da Educação e o Provável ou possível é. próximo ministro, né? O pessoal aqui no chat começou a repercutir, né? A, a comentar aí, inclusive o Magrão, lá do Inteligência Acima da Mídia, ele escreveu aqui, né? Que acredita que o atual secretário de alfabetização, né? O Carlos Nadalim, ele será o próximo ministro, né? O Carlos Nadalim, o Carlos Nadalim que é olavista, né? É, e também é o defensor lá do tal método fônico e tal, aquela história toda que a gente repercutiu na semana passada aqui na TV já é o mais Clonistas, né? É, tem ele, tem esse Carlos Nadalim, e também acho, como a gente falou também no programa passado aí, né, o Benedito Aguiar, que é o atual presidente da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior a Capes, né? Me parece que até esse, esse tal do Benedito aí, ele... É. É, eu acho que ele tem até mais chances, como a gente comentou, né, Adriano? É um, como é um olavista enrustido ali, né? tem todo um verniz é, tem todo um verniz ali de que olha, passou pelo Mackenzie é, é criacionista, né, defende a, teo, a teoria do criacionismo e tal, enfim, né me parece que vai ser este, pode ser este aí, né, o mais cotado
2: É verdade, vamos acompanhar aí deve estar entre esses caras aí para assumir, a gente sabe que o que vier, vem coisa ruim por aí né, é, essa é a grande certeza que a gente tem quem vier, vem coisa ruim por aí. É, Cláudio, só deixar o um parêntese aqui. Deixar um abraço para o Rogério Tablian, que apareceu aí no chat, o companheiro. Ele estava mais cedo lá na live. É, até onde eu vi, eu estava assistindo pelo Facebook. Até onde eu vi, a, a, a Lucélia ainda não tinha aparecido. Não sei se apareceu, mas estava o Aroeira lá. Estava uma conversa bem legal. Se alguém que está aqui não estava lá, pode passar lá quando terminar o programa daqui a pouco. Um abraço aí pro companheiro para pro James Onig, que tava participando da entrevista também, teve conosco na última sexta-feira, um programaço, quem não assistiu o programa com o James Onig, recomendo assistir também depois dessa live.
0: E eu aqui, eu, e aqui aproveito que você falou do Rogério Anitabliã, ontem o Rogério Anitabliã conversou com o Celso Amorim, ele e o James Onig, né, é, ontem sábado 20, então também vale a pena quem for lá no Anitabliã dar uma conferida,
2: é, o Juarez... Preciso tem... ver essa, aliás, eu não vi ainda.
0: Foi, foi. O Ano conversando com o Sassamorim, falando sobre o Minustá, né? perguntando, eu, eu assisti, assisti parte lá, recomendo. Assisti parte porque estava bem corrido por aqui, mas assisti e recomendo, né? Recomendamos aqui no projeto Jovens Clonistas. Bom, é, quero cumprimentar aqui, Adriano, chegou um, assim, uma audiência para lá de qualificada, é a nossa audiência? Ela é muito qualificada, mas o Daniel Simões está aqui na audiência. É Daniel Simões que tem um canal aqui no YouTube. Aliás, a gente tentou uma vez viabilizar a participação dele aqui na TV Jovem Cronistas. Vamos ver se a gente consegue. Aí para as próximas semanas, é Daniel Simões que, salvo engano, é produz ali o conteúdo do canal dele de Maceió. Se ele estiver assistindo mesmo, aí puder me corrigir tudo mais, mas de Maceió. Ele que vem denunciando já há um bom tempo, denunciando assim não, vem, vem ele ele vem fazendo um trabalho né de pesquisa é, muito aprofundado em relação ao BIS né que é lá o banco dos bancos centrais né e aí o Daniel Simões aqui com a gente né assistindo e ele falou para o Brasil se defender do ataque à educação é, talvez seja bom observar o contexto internacional da privatização da educação né e, e eu acredito que a gente possa até falar Falar assim, né? É a mesma Ceará, Ceará, então é Fortaleza. Ceará, no Fortaleza eu tô aqui chutando. Cea... Daniel Simões, perdão, Daniel. Ele é lá de Forta... lá de Ceará. Ceará, Ceará, não Ceará não tem
2: disso, não, hein? É... Oi? Não, eu tô brincando, eu tô dizendo que no Ceará não tem disso, não.
0: Não, e, e o Daniel Simões, ó, ele tá assistindo, então assim, tá convidado, Daniel. A gente entrou em contato uma vez faz um tempo já, né? É, pra trazê-lo pra aqui na TV vocês para trocar uma ideia. Enfim, vale muito a pena também, é um canal que as pessoas devem acompanhar, né? Tem lá é, muitas informações. Ele, ele faz um estudo, ele estuda bastante, ele pesquisa muito, né? É, Para produzir lá o, o conteúdo dele. Então, Daniel, um abraço. E de fato, essa questão da privatização da educação, né? A gente também é, tem acompanhado, assim, tem acompanhado. É, em meio à pandemia, é claro, do novo coronavírus, essa discussão na área da saúde também, né? A importância de um sistema público, talvez, né? Sistema público. É, que, que alcance a todos, né, é, bom, aqui, ó, amanhã, amanhã, ó, amanhã o Inteligência em Cima da Mídia tá falando aqui que amanhã às nove, o James Onig, né, estará lá no canal é, com o Magrão, todos convidados também, então tá aí registrado, né, esse convite. A Rosa Maria está Bora por assistir. aqui, a Rosa Maria que está por aqui, lá, ela é direto de Salvador, né, falando com a gente, direto de Salvador. Bom, é, Para a gente aqui também tocar em alguns assuntos do dia, dos últimos dias, e eu quero ouvir o, o, o Kennedy a respeito disso. É, Kennedy, como você né, aí nas redes sociais e tudo mais, é, viu a prisão do Fabrício Queiroz, né, e sobretudo os desdobramentos. Nós tivemos neste domingo uma matéria, salvo engano, salvo engano não, no UOL, né, no UOL é, falando ali, expondo, né, que a ex-mulher do advogado do Frederico Vassev, que é o dono do sítio aqui em Atibaia, aqui, né, na cidade vizinha de Atibaia, é, essa ex-mulher tem uma empresa. Essa empresa é, conseguiu um contrato aí de 41,6 milhões de reais somente no ano passado com o desgoverno Bolsonaro. É, esse valor, ele está muito acima do que foi gasto com essa mesma empresa nos quatro anos ali de Dilma e Temer, né? E aí tem essa questão do vínculo, né? Porque ela é ex-mulher do atual advogado que responde, que, que tem ali a procuração para falar pelos Bolsonaro em, algumas, em alguns casos aí, algumas ações. É, então, assim, é, nós estamos acompanhando no noticiário, desde quinta-feira, quando ocorreu a prisão do, do Fábio Queiroz, uma série de publicações que vão expondo né, os elos dos Bolsonaro do advogado do, do Fabrício Queiroz é claro né a, a mulher do Fabrício Queiroz a até não tenho o nome dela aqui né porque vai vai que a gente fala que o nome e fala errado né é, a, a, Milê, a a Márcia Oliveira de Aguiar hoje teve o status é, de foragido de foragida é, oficialmente né ganhou esse status hoje neste domingo pelo que pelo que a gente acompanhou então assim como você está enxergando é, esse episódio? E aí a minha pergunta é, é, você acha que tem muito de conveniência em tudo isso? Até porque a operação, a investigação ela já tem mais de dois anos aí, né? Ou você acha que é, é uma investigação que teve o seu curso ali normal e chegou agora é, ao cume de levar à prisão o Fabrício Queiroz e expor, de fato, esses... Elos, esses vínculos que a gente tem acompanhado aí, né, do Bolsonaro com o Queiroz e o Queiroz com a milícia carioca?
1: Eu acho que agora é um caminho sem volta, né? uh, o escândalo bolsonarista está todo exposto para quem quiser ver, esse, a prisão do Queiroz é um símbolo, né, no meio dessa, dessa, dessa loucura política, o que a gente tem observado nessa história agora do Queiroz é que como que a gente vai analisar isso? Primeiro, a, a, o Queiroz a primeira que a gente tem que pensar é que ele não pode ser um farias ele não pode morrer dentro da prisão. Um né? lugar tem que, esses foragidos como você citou, tem que ser caçados, tem que ser presos, todos eles o bolsonarismo chegou no começo do fim agora nós, é um caminho sem volta né? ah, se eu não, salvo engano ah, pouco tempo atrás a polícia federal acho que alguém da polícia federal informou o Flávio sobre eh, a investigação que iria permear sobre ele, que iria eh, atingi-lo o que não se pode agora é eh, deixar no ostracismo deixar no esquecimento o Queiroz está preso porém ainda ele não falou nada Porém, ele ainda não abriu o bico. O que a gente tem, tem, tem que ter consciência agora é como que vai se dar esse tipo de coisa a partir de agora. Como que vai ser prosseguido esse tipo de coisa. Esse advogado agora, ele agiu criminalmente, ele incorreu em crime, tá certo? Apesar que ele fale, apesar... Fatos mostram, né, é, contra fatos não há argumentos. O que ele tem praticando foi crime. Tá certo? que ele vem é, 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 se expondo é em relação ao crime. O bolsonarismo agora chegou no seu ápice do final, não tem mais volta para o bolsonarismo, tanto é que você não vê mais nenhuma manifestação pró-bolsonarismo. A prisão do Queiroz, além de ser uma, um símbolo nesse momento histórico que a gente está vivendo, a prisão do Queiroz é o que faltava para finalizar o, o, o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro está chegando ao fim. Tá certo? Ah, agora que não, não se pode contar é com a amorosidade da, da justiça e o esquecimento popular. O que nós temos que fazer é contar com a justiça brasileira para que os demais envolvidos com esse escândalo de rachadinha, de laranjal, seja o que for, sejam punidos pelo que fizeram. Tá? seja advogado, seja a esposa, seja filha, seja quem for, o, o bolsonarismo agora está num período de declínio. Ele sabe que chegou ao fim dele. Ele sabe que agora é o começo do fim, não tem mais volta. É, o, os pedidos de impeachment estão tramitando no Congresso, estão parados no Congresso. Porém, o Bolsonaro vai cair. Vai ser do mensagem. Bolsonaro vai cair. Tá certo. Então, é isso que a gente tem que chamar a atenção. Tá? para a, 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 a justiça que tenha que, tenha que, ser, que ser feita tá? o Queiroz ainda não abriu a boca né? tem até a hashtag agora no, no Twitter né? conta tudo o Queiroz e a gente não pode bobear quanto tá? isso, ele tem que contar tudo e a nossa análise é para ele não ser um, um futuro PC Farias né? dentro da cadeia, para ele não ser silenciado tá certo? então o que, que a gente tem observado agora? é justamente o declínio do Bolsonaro. O declínio vem justamente com a prisão do Fabrício Queiroz.
0: Então, para você, é, talvez aí o, o marco para o início do fim, é isso?
1: Justamente. O, é o início do fim agora do Bolsonaro.
0: Não, perfeito. E aí, eu quero complementar aqui a informação. Então, nós tivemos hoje, né? porque aqui a gente já está analisando os desdobramentos da prisão, né? A prisão a gente analisou aí no dia da prisão lá e tal, né? Mas os desdobramentos. Hoje nós tivemos essa matéria é, falando sobre a ex-esposa do Frederico Vasset, né? E também tivemos aí uma, uma nota da colunista Thaís Oyama, né? Que, que, que sempre planta alguma coisa aí, falando do celular do, do Gustavo Bebiano, né? que o celular já estaria no Brasil e tal. Eu estou colocando isso na roda aqui porque, é, de quinta para cá, é, o que não faltam são notícias é, que, de alguma maneira, tentam aí é, colocar os Bolsonaro contra a parede. Pelo menos essa nos parece a intenção, né? colocar os Bolsonaro contra a parede. E aí é, vem aquilo, né? Vem, é, daí surge o tal do, do cuibono, né? Quem interessa né? colocar os Bolsonaro contra a parede, né? Quem é, quem é, a quem interessa é, reforçar que os bolsonaro não tem tanto poder assim, né, Adriano? Porque é disso que a gente está falando. Se, o, se os bolsonaro neste momento estão sendo expostos, é porque eles não têm tanto poder como talvez eles imaginam ter. É, porque se tivessem todo esse poder mesmo, provavelmente é, esses episódios que a gente tem é, repercutido aqui de quinta para cá não viriam à tona, então, é, reforço, né, a quem interessa é, colocar os Bolsonaro contra a parede, porque nós sabemos muito bem, Adriano, você até falou isso ontem, né, que é, do lado de lá, eles são mesmo golpistas, eles se traem e tudo mais, eles dão punhalada pelas costas, é até muito aceitável, normal, porque trata-se de um antro mesmo de, de golpistas, agora, é, isso é importante porque, quando o Ministério Público vai lá e, e a Justiça do Rio de Janeiro, principalmente, permite a prisão do Fábio Queiroz, não tem nada de esquerda envolvida, não tem nada de comunista, não tem nada, tem nada. Não, não é um ato é, da, da oposição, né, Adriano, necessariamente.
2: É verdade, né? Ali é um anto de, de facada nas costas, né, como a gente costuma dizer no mundo da luta livre, né? São facadas nas costas mesmo. E é complicado porque, veja, é, a gente tem que ter a consciência de que eles são, é, de que o Bolsonaro, ele finge não ter essa consciência, ou não tem essa consciência do alto da sua sociopatia, mas ele é, ele e os que estão com ele, são prepostos de outros interesses maiores, né? Então, assim, claro que nós temos que trabalhar para o Bolsonaro cair, para a chapa cair, mas, assim, a luta é só o começo da luta, derrubar o Bolsonaro é só o começo da luta, porque os interesses que estão por trás dele são muito maiores. Claro que o Bolsonaro é uma figura perigosa, justamente por essa sociopatia a que eu me refiro, né? mas realmente uh, o meu pensamento é de que o, o Bolsonaro ele não é, é o, o final da história, derrubá-lo é o começo da história e não o final da história de recuperação do que nós temos direito de recuperação de um Estado que atenda ao cidadão, né? Ô, Cláudio, só vou dar um abraço aqui rapidinho para a Rosa Joglar e para o Carlos Matos, nem partido presidente tem, e para a Giovana Leite. Abraço aí para todos vocês que estão conosco nessa noite de domingo.
0: Perfeito. E eu vou passar a palavra para o Kennedy de Matos para pedir a ele que faça as considerações finais, né? agradecendo muito, muito por ter aceitado o nosso convite. É, professor é... Kennedy Matos, o espaço está à sua disposição. Só vou ligar aqui oh. para não ter o eco. É, professor, muito obrigado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e saiba que o espaço está à sua disposição. A TV Jovens Escondentes está aqui exatamente para é, servir de tribuna né, para que a gente possa discutir os temas, para que a gente possa é, compartilhar o que nós pensamos aí sobre o Brasil, né, sobre o mundo, enfim, né, sobre os assuntos. E muito obrigado porque assim tudo que você falou foi muito importante. É, eu destaco, eu destaco a marcha ao oeste por parte dos setores progressistas. Né, acredito que isso foi muito feliz da sua parte. Então é, fica aqui esse registro e eu, eu falo isso até para reforçar para nossa audiência, né, de que nós precisamos. É, para ontem né, estabelecer um processo de que, de, de que a esquerda, os movimentos progressistas, enfim, é, se dirijam ao oeste, ao centro-oeste e conversem com as pessoas, né, incorpore as pessoas que vivem nessas regiões. Então, professor, muito obrigado mais uma vez, por favor, fique à vontade para fazer suas considerações finais, convidando o nosso público para conhecer o seu trabalho.
1: Foi uma honra de participar desse programa, foi maravilhoso uh, ter participado, é, super gentil a parte dos jovens cronistas, trabalho super importante que vem desenvolvendo. Uh, hoje foi um dia muito importante para mim ter participado desse programa e sem dúvida nós estamos construindo um Brasil novo e marcha para o Oeste a luta continua.
0: Obrigado professor, obrigado mesmo viu, obrigado por ter aceitado nosso convite e reforça aqui ó Está no chat, está na descrição do vídeo o link para conhecer o trabalho do professor Kennedy Matos, o canal dele, e principalmente vamos juntos aí nos mobilizar para que ele alcance o mais rápido os mil inscritos, não apenas os 200 inscritos, mas os mil inscritos. Então vamos juntos aí, a nossa comunidade toda é, mobilizada aí para ajudar o professor Kennedy, Kennedy Matos que participou é, desta edição do... Do Clube da Esquerda. Eu e o Adriano, nós seguimos aqui porque temos ainda dois fatos para repercutir com vocês. Então, professor, aquele abraço e conte, conte sempre com os jovens cronistas. Abraço. Se cuide. Adriano Garcia. Adriano Garcia. Seguimos aqui.
2: É isso aí, Cláudio. É, e reforço aí: ele saiu, mas também na sua pessoa. É, Deixo aí o, o meu carinho, o meu agradecimento ao grande Kennedy Matos. Primeira, que espero de outras participações aqui na TV Jovens Cronistas, no Clube da Esquerda. né A Renata Matos aqui diz que a gente está de parabéns pelos assuntos pertinentes que devem ser debatidos e foram tratados pelo professor Kennedy, jovem, inteligente e sensato. É isso aí, Renata Matos. É, foi uma alegria muito grande nós nos inscreverem, nós conversarmos e pedirmos para vocês se inscreverem no canal do professor Kennedy, ou Cláudio Porto.
0: Verdade, verdade, Adriano. Verdade, Bom, verdade, Adrian. é, a gente vai comentar com vocês, é, repercutir com vocês aí ainda dois fatos. É, nós temos aqui para repercutir é, um, uma notícia que nos deixa muito chateado e eu espero que é, a mobilização tenha funcionado, porque ao longo destes de, tenha, tenha surtido efeito, né? Ao longo deste domingo nós tivemos aí, inclusive foi um tema que a Sumaia trouxe lá no início da live, né? Lá no início da live que é um incêndio, um incêndio aqui no pico do Jaraguá, né? Em uma aldeia, aldeia indígena. Então eu vou colocar imagens para a gente repercutir com vocês, né? Do pessoal já trabalhando ali, Adriano, para tentar, né, tentando mesmo, é, combater, né? O alastramento da, do, do fogo, né, então vou aqui repercutir com vocês, a gente está falando aqui do Pico do Jaraguá, na cidade de São Paulo, né, é, uma vez ou outra o noticiário da mídia corporativa fala, né, da tribo indígena que vive ali, que reivindica, inclusive, né, é, ao longo dos últimos anos, tem reivindicado aquele espaço, né, o espaço ali no Pico do Jaraguá, então até aqui o, o nome da aldeia, para que a gente... É, passa a informação do jeito que ela é, né, e com todas as informações, é, a terra indígena do Jaraguá, né, é, essas imagens aí foram gravadas hoje, neste domingo, e aí como eu disse, né, eu espero mesmo que tenha, a mobilização tenha, tenha surtido efeito, Adriano, porque este vídeo aí é um vídeo que foi disponibilizado é, ao longo da tarde, então a gente não tem informação se de fato eles conseguiram combater ali as chamas.
2: É uma situação muito triste, né? Um ataque aí, estimulado, estimulado ataque contra as populações indígenas, né? A gente fica muito triste torcendo para que esse cenário mude, torcendo para que se respeitem os indígenas, né? Uh, essa terra que é originalmente deles, é importante sempre colocar. Uh, e para mim é particular, olha só as imagens aéreas aí, coisa triste né? Para que, né? Nós vamos botar, nós vamos fazer especulação imobiliária aí. Nós que eu digo, sociedade paulista e paulistana, né? Vai fazer o quê? Vai botar, é, vai construir apartamentos aí, vai, 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 vai fazer, botar cabeça de gado aí. O que que vai fazer, entendeu? Vamos respeitar as terras indígenas. E eu falo isso com muita dor porque eu vivo, né? Em cima, sobre um cemitério de índios, né? Eu moro num lugar chamado Guayanazes e existia aqui a tribo Tupi-Guayanás, né? A tribo dos Guayanazes e essa tribo foi dizimada e então é claro que a gente não mora onde mora porque quer, mas é, a gente vive em cima de um cemitério de índios e quase todos eles foram dizimados, mas às vezes, a gente tem a impressão de que no Brasil não se quer parar no quase, se quer chegar ao final. Principalmente quando a gente tem um presidente que diz que tem terra demais para a no Brasil. Tem terra demais para quem desmata, para quem destrói, para quem faz especulação. Eu acho que aí sim, para esse sim, tem terra demais no Brasil. O Cláudio.
0: Exato, Adriano. Vou colocar mais um vídeo aqui, para a gente repercutir isso mais um pouco, né? Até para passar a informação do jeito que ela é, como eu estou apurando aqui e tudo, né? A gente está falando aí da. Deixa eu ver se eu. Pronto, né? Deixa eu colocar aqui para a gente assistir juntos, né? Este vídeo aí foi gravado agora à tarde, como eu havia dito, né? Na aldeia Tecoa Itacupe, né? Isso aqui no Pico do Jaraguá. Então, repetindo, aldeia Tecoa Itacupe, é... aldeia, claro, do. do... Itacupi, de... né? É, que tem o como o PE, né? Então é, Itacupi, mas é, Itacupi. É, nó, nós temos aí a informação de que o incêndio começou devido aí à queda de um balão. É, então fica aqui também esse registro, né? O registro aí. Eu espero sinceramente que tenham conseguido aí as autoridades também, né? Que provavelmente foram mobilizados. Espero que tenham sido mobilizadas, né? Para combater o, o incêndio. Né? A gente está falando do de uma aldeia é, de índios Guarani. Né, que fica ali. O Adriano lembrou essa questão da especulação imobiliária, tanto é que quando eu falei aqui da reivindicação, a gente está nos referindo exatamente a isso. Inclusive, salvo engano, não sei se foi ano passado, eu acredito que ainda era o, o Geraldo Alckmin o governador. É, é, tivemos ali é, constantes é, atos né, por parte dos guaranis ali, é, lembrando que aquilo ali pertence a eles né, e de que não deve ser é, loteado né, para empreendimentos imobiliários, né, Adriano?
2: Sim, aí, bom, tem a informação, peço desculpas aí ao espectador da TV Jovem nisso tem a informação de que teria sido um balão, portanto, acidental entre aspas, né, veja, uh, não solte balão, ah, é engraçado, é da hora, é bonito, até acho que é, né, ainda mais em época de festa junina, antigamente, os antigos soltavam balão, mas não solte balão, é proibido, Uh, e existem aí circuitos de balão tripuláveis, né? Quer falar alguma coisa, Cláudio? Só com, ah, Só com seu nariz. Ah, não, desculpe. Então existem circuitos de baloeiros, né? De balão tripulável que você pode brincar com o balão e, e, e colorir o céu, né? Mas é, soltar o balão para ele cair a esmo queima as nossas é, florestas queima as nossas reservas indígenas, atrapalha o curso de, das aeronaves, não solte balão.
0: E quero aqui também é, mostrar para vocês a outra notícia né, que nós separamos aqui para compartilhar com vocês, uma notícia muito boa. É, na na quarta-feira, nós conversamos aqui com a Carol Andrade, né, cartunista, é, designer, ela que é a Barbie Cospe Fogo nas redes sociais. E, e ela falou um pouco do trabalho dela e ao longo do programa o chat algumas pessoas no chat falaram assim, pô Carol leva para rua né, leva para as manifestações né, os seus cartuns ali, é, os seus desenhos, as suas ilustrações. E aí hoje isso, essa foto aí, ela foi registrada lá é, na rodoviária do, do plano piloto em Brasília e nós estamos vendo aí a charge né, aquela charge que inclusive pode aí é, ser um objeto de processo contra o cartunista Renato Arueira, que esteve mais cedo, pelo que a gente estava acompanhando lá no Anitabliã, né, e eu, eu falo que pode ser, porque gente, até este momento a gente só tem a, a, a ameaça, né, a ameaça do André Mendonça, pedindo à PGR que se abra uma investigação contra o cartunista, né, é... Eles estão ali alegando que o cartunista está fazendo ilação. Lembrando que essa charge aí vocês viram muito nas redes sociais porque a, os cartunistas, Adriano, os chargistas, é, passaram a, a replicar, só que com os seus próprios traços. Então, assim, os, car os cartunistas estavam é, é, fazendo uma releitura né, do trabalho do, do Aroeira e, e essa charge aí né, foi amplamente compartilhada nas redes sociais. Eu achei interessante dessa foto, porque na quarta-feira pediram aqui, né, para levar para as manifestações as charges, os cartuns e hoje uma grande bandeira lá na rodoviária do Plano Piloto é, com a charge do cartunista, do chargista Renato Aroeira, né? Que vamos lembrar, é um profissional, né? Pode ir lá ter suas simpatias, a sua inclinação política, mas é um profissional. E como a gente falou no programa com a Carol, esses profissionais que contam a história enquanto ela acontece, desenham né, a história enquanto ela acontece, Adriano. Então fica aí o registro e essa foto belíssima, né, porque aqui nas redes sociais as pessoas pediram para levar para as ruas e no domingo é, alguns manifestantes levaram uma grande bandeira com uma charge, uma charge que é, está sendo aí, né, pode vir a ser um objeto de investigação. Investigação, entenda-se, censura, né,
2: Adriano? Exato, e os chargistas, os cartunistas, com, enquanto artistas né, é, são é, progressistas. É muito engraçado, é muito engraçado, engra, engraçado não é, né, mas é, é um paradoxo tremendo, porque é, os ultra é, direitistas, né, os sociopatas do Brasil, eles querem liberdade e restrita de expressão para comemorar a morte, né? para mentir, para passar notícia falsa, para agredir as pessoas. Eles querem a liberdade de expressão e restrita deles para isso, né? enquanto para o outro, qualquer coisa que os atinja, eles querem a censura. Você vê que eles são paradoxais em tudo. né? Então, liberdade para a arte, para os artistas, que, repito, enquanto artista de verdade, não tem como você ser obscurantista. São, são coisas totalmente opostas, né? Ou você está do lado da arte, do progresso, ou você está do lado do atraso, do que é feio, do que realmente não merece ser reproduzido no clube.
0: Exato, Adriano. E aqui, dando zoom ó tem a charge do Renato Arueira e ali atrás tem Marielle é, no muro, né? Isso lá no plano piloto em Brasília. Bom, Adriano, eram essas as notícias que a gente havia separado aí para compartilhar com o nosso público. É, posso ver aqui se já tem os números atualizados da, da pandemia neste domingo, né? Mas, como falamos ontem aqui, né? infelizmente, ontem mesmo, né, é, batemos lá a marca de 50 mil, né? de 50 mil brasileiros brasileiras. É, perdidos aí para a Covid-19 e nós temos o número de hoje, né? Como hoje é domingo, tem aquela, aquela questão burocrática, né? Do envio dos dados, é, que a gente fala disso desde março, né? Que a gente é, fala da, da, da dificuldade dos dados serem transmitidos, de chegar no final de semana os dados é, diminuírem e tal. Então, é, nós vamos aqui falar para vocês. Nós já temos, né, nós estamos aí caminhando para 1.100. 1 milhão e 100 mil casos confirmados de COVID, de novo coronavírus no país, né, é, nós temos exatamente aí, segundo o Ministério da Saúde, neste domingo, 21 de junho, é, 1 milhão e 85 mil e 38 casos é, confirmados, e é, aqui já vai de pronto, Adriano, as nossas sinceras condolências, os nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos, né, das 50.617 mil pessoas mortas por Covid-19 no Brasil, 50.617 óbitos é, aí é, registrados no Brasil, o, o, no período das últimas 24 horas foram 641 novos registros, enfim, Adriano, como a gente vem falando, infelizmente, né, pandemia correndo solta, sem controle nenhum, né, e fazendo mais vítimas. Seu microfone, Adriano, por favor.
2: É, esse negócio do celular, a, a gente acaba se atrapalhando com o microfone. Bom, é, eu dizia, perdão, que né, são vidas reais né, de brasileiros que, infelizmente, pelos, eu não consigo nem mais qualificar esse tipo de gente, mas é, é muito triste você estar na internet. Se eu não fosse comunicador, eu acho que eu ia dar uma sumida. Porque você, você vê as pessoas fazendo emoji de risada. É, tá pesado demais. Para a gente aqui tá pesado demais, mas os caras estão achando engraçado, estão tão dizendo que estão inventando. Vai dizer para a família de quem morreu que está inventando. E, e, e assim cada vez está mais perto da gente, sabe? É, pessoas próximas a nós... É, nos noticiando que perderam pessoas tá muito pesado para quem é claro que a gente não pode se qualificar como sendo especial ou melhor, mas não se trata de ser especial ou melhor, se trata de ser gente para quem é gente tá muito difícil para quem perdeu a sua humanidade para quem perdeu o seu sentido de ser gente uh, conseguem colocar emoji de risada Nesse tipo de informação e, e falar sobre isso é, é muito revoltante. É, ô Cláudio, só para repercutir uma coisa aqui rapidinho, a Sumaia está aí colocando o tweet aí do Coalizão pelo Clima, dizendo que o fogo continua na terra indígena do Jaraguá, ao lado da aldeia Itacupe, me, me desculpe aí pelo erro, é, Itacupi, é com, com E mesmo, então não é Itacupi, é que geralmente o I é com acento agu, é é, se fala de uma fonética aguda na língua indígena, então eu achei que, que fosse Itacupi, porque eu já, já ouvi falar de uma tribo com esse nome, mas eu cometi mais um erro aqui nessa noite, então peço desculpas. Mas uh, o fogo está se alastrando muito rápido aqui, segundo o que diz a Sumaya. Então é muito triste, a gente precisa apurar realmente. É claro que você, você não vai também teleguiar um balão para cair justamente lá, mas como a Grazi colocou aí, é, tudo é, é capaz, a gente não tem certeza de nada, porque os caras são capazes de tudo, então o que importa é, nós temos que ser contra esse ataque aos, é, ataques a indígenas que acontecem, esse pode não ter sido um ataque, e eu peço desculpas de novo por ter falado sem saber, esse pode não ter sido um ataque? Pode mas não tem que haver ataque às indígenas e não tem que soltar balão. Uh, se foi acidente por soltar o um balão, há o dolo de você soltar o balão. É proibido soltar o balão. O balão é legal, mas é, vá para clubes profissionais de baloeiros lá, clubes onde você ande de balões tripulados. tá certo? É, é uma pena aí essa notícia. E, né, infelizmente, mais... Índios prejudicados no Brasil é, vendem as almas dos nossos índios num leilão diário nesse país, Cláudio.
0: É, o que a gente vai acompanhar de perto é a questão da assistência mesmo, né? Porque é, a gente assistiu alguns vídeos agora há pouco aqui. A Sumai traz aqui no chat que ah, os jovens lá né, da, da, da região estão tentando é combater as chamas. Então, assim, é, a gente vai acompanhar de perto o atendimento aí do corpo de bombeiros, da, da, da polícia militar, né, se houve algum atraso ali, enfim, é, que né, pudesse ali ser considerado um, um, um ataque, porque a gente sabe muito bem que é, por se tratar de uma aldeia, né, de uma aldeia indígena lá, você é, tem uma vez ou outra, você tem ali aqueles momentos de, de maior tensão. né? Então, vai saber se o Corpo de Bombeiro não foi, é, não, não, não atendeu ao chamado. Não estou falando que não atendeu, mas, de repente, né, a gente vai acompanhar de perto. A gente vai acompanhar de perto essa questão né, do atendimento aí do poder público nesta ocorrência. É, bom, Adriano, é, para a gente encerrar da nossa parte aqui, é, hoje, lendo aí, olha só quem apareceu. A tal da Fleck. Fla Leite, ela que é a dona, a, ela que estava sendo fazendo a festinha lá com o um teste soro, sorológico de Covid-19, ela que se diz aqui no, no, no Instagram, é, não é modelo e é jornalista, né? Fla Leite. É, a gente repercutiu esse caso ontem aqui, né? Inclusive a TV Globo repercutiu depois da TV, da, da, do nosso canal, né? A gente repercutiu com base no Metrópolis e a TV Globo só repercutiu depois da TV Jovens Cronistas, olha só como que se deu aí a ordem das coisas, mas a, a jovem é essa aqui, né, a, a tal da Fabi lá do vídeo, né, é, contextualizando, ontem no Redação, já passei, nós exibimos o, o, o vídeo, né, de uma festa lá em Brasília, né, uma festa aí é, com, em que os, os convidados tinham que fazer um teste sorológico para a Covid-19 antes de entrar é, no espaço lá no salão de festas, né. E aí, Adriano, é, a informação que, que chegou, que nós temos é que a, o espaço era é, pertence à Milena Câmara Godoy, que é filha do deputado do Republicanos do Amazonas, Silas Câmara, que também é um ali dos coordenadores da frente, é, é, frente da, é, né, não é frente é bancada, né, da Bíblia ou frente parlamentar é, 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 evangélica, não sei. Mas eu acredito que seja a bancada da Bíblia mesmo. não? É, então, essa é a tal da Flé. Que, aliás, ontem a gente falou, mostrou o bolo aqui. Você perguntou, ah, Flé e tal. Tá aí. Flé Leite.
2: É, e a gente estava falando de quem que é o Bate aqui ontem, né? Menino de condomínio. É, a gente olhando assim a gente percebe que ela é a versão feminina do bate, né? E se coloca como jornalista, então encaixa perfeitamente. É a versão feminina do bate, menina de condomínio, não sabe o que acontece no mundo, não tem respeito por ninguém, deveria, ainda mais enquanto jornalista, né? O, o jornalista, ele tem ou deveria ter a missão de servir a sociedade, né? Mas você tem uns como... Uh, o que eu citei ontem, que se servem dela, parece que ela vai ser mais uma aí. É, daqui a pouco ela aparece na fazenda, em um negócio desse gênero aí. É a vida dela, né? ela escolheu viver dessa forma, deixa ela viver é, dessa maneira aí que ela está vivendo. É uma... Eu só fico revoltado porque ela, ela é a mesma coisa que o cara que está dando risada, Uh, com emoticon e notícia de morte para mim uma pessoa que que age dessa forma uh, você pode oferecer uh, ou você não faça né uh, exigir que a pessoa ofereça essa infraestrutura para a sociedade também não é o papel dela eu seria hipócrita se pedisse para que ela oferecesse a infraestrutura que ela ofereceu aos convidados para a sociedade mas não faz respeito as pessoas, ou se vai fazer, porque tem gente que, principalmente essas pessoas mimadas, né, que não sabe nada da vida, como ela, como apresentador que eu sempre cito, é, essas pessoas não sabem nada da vida, então elas são alienadas, elas vão fazer mesmo, assim como aquele camisa 10 da seleção tem feito tantas festas aí nesse período de pandemia com, com beldades estonteantes, né? É, faça, então, você quer fazer, faça, mas não deixa a gente ficar sabendo, né? Então, sabe, é, é até um pouco subversível essa frase que eu tô falando, mas eu não tô autorizando-os a fazer. Eu tô compreendendo que eles vão fazer com a nossa autorização ou não. Então, sabe, é escancar bota na rede social, eu tô quase desativando, eu, eu ativei o um Instagram, eu tô quase desativando, porque a gente... Sabe? É muita ostentação, é muita gente fazendo social num período em que a social se faz aqui por esses instrumentos eletrônicos que a gente está fazendo, que nós temos mais de 50 mil é, vidas perdidas no Brasil. Não se deveria brincar com esse tipo de coisa, Cláudio.
0: É, e como eu havia dito aqui, frente parlamentar evangélica do Congresso Nacional, o coordenador é o tal do Silas Câmara. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o espaço usado para realizar a festa, pelo que saiu na mídia corporativa, é da filha do deputado Silas Câmara, a Milena Câmara Godoy. Né? Então, assim, é a Hai Society, é a Raiz Society lá da, de Brasília mesmo. Inclusive, com inclusive, eu estava lendo aí é, participação né, entre os, dentre os convidados, aí, em de ministro do STF, enfim. É a High Society mesmo, e como o Frata colocou aqui no chat, é... por favor, Adriano.
2: Não, eu ia só, você falou de High Society, eu ia lembrar de, de Elis Regina, né? Tá cada vez mais down a High Society, e em todos os sentidos Não. tá cada vez mais down a High Society. É. Porque a High Society tá cada vez mais suja, cada vez mais podre, cada vez mais desumana, né? Então, gente fina é outra coisa, realmente. Eu não sou como essa gente fina aí, não.
0: É, e como eu dizia, o Frota lembrou aqui né, que ele viu na Globo News é, um infectologista falando que os testes lá eram, é, foram inúteis. Até porque a gente já falou isso também em algumas oportunidades, essa questão do teste sorológico ela, ela, ela tem muitas deficiências, Adriano.
2: Não, eu ia te complementar isso. No, no, inútil não é exatamente a palavra. A questão é que ele tem um nível de acerto muito baixo, né? Então, de repente, nós temos aí mais um Covidão. A gente lembra que o coronavírus no Brasil começou em uma dessas cestas, dessa high society podre.
0: É, e aí é, é preciso repercutir. O baile do Covid dos milicianos, ou de possíveis milicianos no Rio e o baile covidão aí é da High Society de Brasília, né? Tipo, estão no, mesmo, é, estão no mesmo nível, né? Que é um nível muito baixo, lembre-se, né? E, de fato, essa questão do, soro, é, do, do teste sorológico, ele tem deficiências, enfim, ele é para é identificar o anticorpo, né? Então, se a pessoa não teve contato com o novo coronavírus, ele não tem anticorpo, vai dar negativo. Enfim, é bizarro, né? É bizarro. É uma notícia bizarra e ao mesmo tempo muito, como Adriano falou, ofensiva, né? Ofensiva porque a gente sabe muito bem que tem é, pessoas aí que estão aguardando, né? Ser testadas em casa, né? Ficam lá apreensivas, sem saber se estão ou não com o novo coronavírus. Nós não estamos falando que o novo coronavírus é, é super perigoso. Não, a gente está falando assim, apreensão, né? A pessoa está lá em casa, a apreensão, né? A apreensão de, olha, eu tô com o novo coronavírus, ah, eu não tô com o novo coronavírus, enfim. Então, fica também esse registro. Adriano, alô, alô Marciano, aqui, ó, a Grazi cantando.
2: Aqui Você não imagina a loucura. O ser humano está na maior fissura, porque a High Society é uma merda.
0: Não, não, não,
2: não. A High Society está cada vez mais down e está jogando a gente para baixo.
0: Olha aí. E a Grazi, que canta, né? como você falou, falou que vai gravar lá.
2: Da, essa da Elisa, para hoje. Ô, ô, ô Cláudio, ô, 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 Grazi, se der para fazer dueto aí no seu aplicativo, vamos fazer um dueto aí dessa música aí, um dueto ah, virtual. É. Vamos fazer um dueto virtual de, desta canção aí, que é interpretada pela Elisa. Eu não lembro, eu acho que não foi ela que escreveu, mas é interpretada por ela.
0: E aí, para encerrar aqui, ó, o Márcio Carasso, dando boa noite para ele, para encerrar, quando pensamos que estamos enfraquecidos é que encontramos força para lutar, é com essa mensagem, Adriano, que a gente encerra esta edição do Clube da Esquerda, inicia uma nova semana na resistência e tentando discutir uma reação também, porque a gente não apenas resiste, é, os jovens cronistas resistem resiste desde a eleição do Bolsonaro, desde o dia da eleição do Bolsonaro, tem um banner lá no nosso site que, que não, não sai de lá, é, somos resistência, agora nós estamos aqui articulando a reação, né como reagir, e se for possível reverter esse quadro aí é, dentro em de breve? Não é isso, Adriano?
2: É, é claro que é, tá desgastante. É, a gente tá, a gente até, Cláudio, a, a gente conversa muito, né? Vou confidenciar aqui que a gente tem conversado é, internamente aqui sobre o cansaço e principalmente o cansaço. De, e dessas vidas perdidas e da maneira com que é, o Brasil e estimula alguns brasileiros a, a lidarem dessa forma, mas é, é claro que a gente, como guerreiros que somos, né, como brasileiros, como pessoas de luta que somos, né, senão não estaremos aqui nessa batalha árdua diariamente, tirando do bolso para estar aqui, é, nós vamos... É, reestabelecer as nossas energias e seguir na batalha aí para tentar livrar o Brasil disso aí. Verdade. É...
1: verdade.
0: Quero, quero cumprimentar aqui o Tricolor de Asco, que chegou e já falou assim, ó, tenho, é, tenho fé que esse camisa 10 nunca será campeão mundial. E, e também a, a Rosa Maria Reis, falando que a, musa, a música é da Rita Lee aqui, ela que chegou, não sei se eu cumprimentei, mas é, sinta-se aí cumprimentada pelos jovens cronistas Rosa Maria.
2: é Grande Rosa Maria, e, e assim, é que a interpretação da Elisa é muito marcante, né? É como a interpretação de Belchior, é, a interpretação da Elise Regina da canção do Belchior, como nossos pais. É, é, a gente pouco lembra da versão original do Belchior, espetacular, que nos deixou recentemente, e lembra muito da interpretação da Elisa. A Elisa é e a filha dela canta demais também, mas a Elis é, acho que a maior cantora que passou aqui pelo, pelo Brasil foi Elis Regina. Que bom poder falar de cultura aqui um pouco, né? Poder falar de arte, porque é tão pesado a gente falar do Brasil que foi sequestrado, né? Falar um pouquinho de arte aqui é, é, é bom. Fico, fiquei feliz agora de, de uma coisa ruim a gente tirou uma coisa boa.
0: Pois é, e a gente encerra é, nesse astral, a Grazi falou, lembrou aqui que ela posta no face dela, e a Sumaya falando que a comunidade indígena está pedindo para que as pessoas compartilhem a notícia né, do incêndio e que marquem lá as autoridades, então provavelmente, provavelmente, aqui ó, é provavelmente, tá? É, o, as autoridades aqui estão fazendo alguma coisa, né, para não atender esse chamado com tanta urgência, né? A, a Rosa Maria falou assim, meninos, eu não sei porque o canal de vocês não cresce, meu Deus, mas é isso aí, se, sigam em frente. E nós aqui, Rosa... Está crescendo, aqui, né, Cláudio? Falou pelo projeto, nós estamos talvez vivendo neste momento o melhor momento do, da TV jovens Cronistas, né? É, porque nós passamos o ano todo, do ano passado todinho, trabalhando, trabalhando aqui, é, sem, sem uma comunidade como vocês, que estão aqui ó, resistindo duas horas e trinta de, de, de transmissão, e a gente trocando essa ideia. Então, assim, é, muito obrigado, a gente é muito agradecido pelo, pelo, pelo esforço, pela mobilização que vocês fazem, e assim, o nosso canal ele vai crescendo aos poucos, de maneira orgânica, que é o mais importante, né? queremos crescer de maneira orgânica, e estamos aí, ao longo desses meses, constituindo uma comunidade, né? uma comunidade na qual você, Rosa, está... É, participando, o Frota, Grazi enfim, né o, o, o grande, né, companheiro o Tricolor de Aço também, enfim toda a turma que fica aqui com a gente, resiste a Eliana, eu tô citando os nomes aqui, né mas esse pessoal que, a Sumaya esse pessoal que não sai daqui agradecemos muito, então, todos vocês são muito queridos pra gente, né, Adriano?
2: Sim, todos muito queridos, e assim para nós isso é estar crescendo, o primeiro ponto é é, se vocês, a gente está começando a crescer num ritmo mais acelerado a gente começou a semana Liz de Luz, querida beijo para você, muito obrigado é, a gente começou a semana com 2.400 inscritos a gente tá terminando a semana, vamos ver se até amanhã a gente consegue chegar a 2.500, a gente tá crescendo se a gente manter esse ritmo e a gente conta com a ajuda de vocês para isso de crescer 100 por semana precisamos de mais, mas para a gente atingir logo esses 10 mil aí, que é um número significativo e poder atingir metas maiores. Mas, assim, é, a gente está crescendo, a gente está se comunicando. O fato, a gente tem uma comunidade aqui, uma, o Claudio citou algumas pessoas, mas é, a gente percebe pelo chat, é, tem umas, uma comunidade de umas 30 ou mais pessoas que a gente faz lives longas de duas horas, duas horas e meia, tem live aqui de quatro horas. Teve domingo anteriores aí que teve live de quatro horas no Clube da Esquerda e vocês com a gente até o final. Isso é um crescimento, isso é muito significativo. Então, a gente está se sentindo fortalecido por vocês para continuar nessa batalha. É, então, estamos juntos na batalha. Estamos crescendo, sim, mais devagar, porque a gente não abre concessão, a gente não, não faz parte de nenhum consórcio, a gente é totalmente independente. Então, o nosso crescimento, ele é mais orgânico, mas ele está acontecendo, gente. Continuem nos apoiando.
0: Exato, Adriano. Então, a gente encerra aqui, ó, o, o Kenny Santos, também falando aqui, né, que está gostando muito da live, sempre juntos aqui. A Liz de Luz, como você mesmo falou, a Rosa falou que nos conheceu no Tabliano, que é super parceiro aqui dos Jovens Planistas. O Márcio Caras também, né, que faz parte dessa nossa comunidade, falando que está crescendo e tem raiz, né. isso é muito importante. Enfim, gente, muito obrigado, muito obrigado a todos aí que estiveram com a gente, agradecendo a quem assistiu, agradecendo imensamente a quem contribuiu financeiramente, a quem mandou o super stick, o Super Chat, aqueles que, porventura, estiverem em condições e aceitarem o convite para serem membros, membras do nosso canal, muito obrigado também. E para quem só nos escuta lá pelo podcast, muito obrigado, né? É, siga escutando uh, as transmissões da TV Jões Cronistas na versão podcast. Adriano, muito obrigado.
2: Muito obrigado, Cláudio, meu irmão. Até a próxima.
0: Até a próxima, Adriano. Aos nossos espectadores também. É, amanhã, segunda-feira, 22 de junho, nós teremos provavelmente live aqui às 18 horas. né? Então, é, a nossa faixa vai das 17 até às 19 horas. Ah, e amanhã, isso a gente pode já, falar. Amanhã, aqui na TV Jovem Planistas, às 9 horas, tem estreia, viu? Uma estreia muito importante. A parceria aí entre nossos. 21 o canal, horas, né? 21 horas, a estreia com o companheiro Valdo Santos, aqui, uma parceria é, dos nossos canais, e todos vocês estão mais que convidados. E aí é o seguinte: é, se vocês quiserem participar do nosso é, é, canal no Telegram, né? Tá o link aí na descrição do vídeo. Por quê? Porque no canal do Telegram a gente consegue mandar o um link lá assim que começa a live. Então, vocês não ficam na dependência da notificação do YouTube. Então, é uma maneira é, de vocês aí receberem o um link assim que é, a gente começar a live aqui. E eu agradeço, Adriana, Alice de Luz, que mandou um super stick aqui no finalzinho de R$3,00. Muito, muito obrigado. É, vocês não, não fazem ideia da importância é, dessas contribuições para o financiamento diretamente do nosso canal. Né? Eu, acho que, eu acho que a gente... É, precisa reforçar isso sempre. né? Vocês contribuindo com 99 centavos, 3 reais, enfim, o valor que vocês puderem, a gente está financiando esse espaço, pagando a plataforma, custeando ali o que der né, com relação à internet, ajudando os nossos outros cronistas do projeto, enfim, vocês é, de fato financiam este espaço. Obrigado mais uma vez, Adriano, até uma próxima. Tamo junto, Claudio, brigadão. Valeu, valeu, valeu gente, até uma próxima, tchau, tchau. Saúde, saúde para vocês todos e para a família de vocês também, viu? Muita saúde ótima semana na medida do possível, é claro. Tchau, tchau.